0: Oh, Volker, <lacht> was los? Die Stimmung war eben noch gut und jetzt? Ach, wir sitzen hier draußen, du, es ist kalt. Ne? <lacht> oh, Wie, Leute, Fishing vom Mitleid oder was nicht. Ne, Beschreib doch mal, wo wir sitzen. Das ist, vielleicht interessiert das ja mal jemand dazu. Wir sitzen tatsächlich äh, unter, unter Wein, also Wein. Da sind so Weintrauben. Ich könnte jetzt äh, aufstehen und einfach meinen Mund aufmachen. Das ist ein bisschen schlaraffenlandmäßig, bei dir ja. zu Hause in deinem Garten. Ja. Und man hört im Hintergrund den ähm, Springbrunnen irgendwie plätschern. Ein Wasserlauf. Ein Wasserlauf, yeah. genau. Ich weiß noch nicht, wann ich pinkeln muss, aber irgendwann kommt es <lacht> Das wird man davon nicht unterscheiden können. Und <lacht> man laufen lassen. Ja, und man muss vielleicht die Geräusche noch erklären, wenn das... Das ist der Kiesboden. Das genau. Ist der, genau, das ist der Kiesboden. Und das, das ist, ist schlurfender Kaffee. Und es ist natürlich nicht kalt, es sind ja, angenehme Temperaturen, sind so wie wir es uns eigentlich wünschen, 25 24, Grad, 24, 25, 25 Grad, Grad, Grad. Grad. Ja, also so wie man es eigentlich am liebsten hat. Perfekter Sommer ja. bisher, also finde ich. Ne? Ja, kann man wohl so sagen. So, wir machen jetzt den zweiten Teil von den franko belgischen Comics, ja, richtig? genau, wir machen sozusagen wir die Aufarbeitung das? der verlorenen, Jäger des verlorenen Podcasts. Ja, wir hoffen, dass wir es hinkriegen, es gibt einen Notizzettel von mir, aber sein verloren.
1: Ja, wir wissen nicht mehr genau, müsste. was wir
0: eigentlich gesagt haben. Wir haben uns den ersten Teil auch nicht mehr angehört. Das heißt, wir wissen gar nicht so genau, wie weit wir gekommen waren. Also ich meine, wir sind gekommen bis zum Ende von Frank Herr, wollten dann mit Gossini anfangen und dann ist die Aufnahme abgebrochen. Deswegen fangen wir mit Gossini an. Genau. So, wenn aber, sich da was wiederholt, Pech. Genau. Alles Weitere. Jetzt geht's los. Ja. ja. Unter Klugscheißern, das comic special Franco-Belgische Comics, Teil 2. So, Uwe, wir waren ja bei ähm, Asterix. Genau, bei, bei Asterix. Und äh, dazu vielleicht noch einen kleinen Nachtrag, was immer gerne vergessen wird, wenn irgendwo mal über Fremdenfeindlichkeit oder so diskutiert wird. Das gibt es in Asterix natürlich auch. Und da gibt es ein wunderschönes Zitat, das könnte man eigentlich Ständig. jedes Mal gebrauchen, von Methusalix. Äh, das Zitat ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde, aber diese Fremde sind nicht von hier. <lacht> Mich wundert immer, dass in der Diskussion dieses Zitat nie auftaucht. Ich glaube, Franzosen sind prinzipiell so ein bisschen xenophob, oder? Das oder, oder nationalistisch. Denke, ja, naja, das, das ist ja gut. okay. Das, ist, das, äh, ja. das kannst du fast von jedem europäischen Land sagen, außer Deutschland. Aus den Lehren des Ersten und aus Zweiten Weltkriegs. Genau. Natürlich, klar. Ja. Aber äh, das sorgt dann auch dafür, dass bei uns so etwas nicht mit dem lachenden Auge gerne gesehen nee, wird. Ne, also Oder wenn man es liest, ist es okay. Also wenn ein Franzose das sagt, das ist es so Das ist bei den Franzosen. Wenn auch Juden Hitlerwitz erzählt, ist das vollkommen das ist auch okay. Ja. Und, es aber, gibt, glaube ich, kaum Juden, die Hitlerwitze erzählen. Oh doch, es gibt einen sehr schön. Soll ich dir mal erzählen? <lacht> und kannst du zur Not rausschneiden. <lacht> <lacht> Machen wir jetzt die Top 6 der Hitlerwitze. <lacht> Wolltet ihr das nicht machen, habt es aber nicht tatsächlich gemacht. tatsächlich machen, haben ja, uns ja. aber nicht getraut, ja, weil es echt übel war. Ja, als ich es gehört <lacht> habe, habe ich gesagt, okay, ich kenne gar nicht so viele Hitlerwitze. Ich kenne also wirklich nur ja, einen die haben guten. Natürlich. wir haben die und, auch das ist, und das ist ein jüdischer Hitlerwitz. Erzähl, aber okay. nicht der mit dem Chauffeur. Nein, nicht mit dem Chauffeur. So, nein, nein, okay. Den kenne ich nicht mal. So. Nein, es ist nur, äh, Familie Zuckermann ist gerade noch dem Nationalsozialismus entkommen und emigriert nach Amerika, Ellis Island. Und eine befreundete Familie, Levi, die schon ein Jahr vorher ausgereist sind, empfangen die da, nehmen sie mit, haben eine Wohnung in Brooklyn. Er zeigt stolz seine Wohnung und so. Und sagt er, und, wie gefällt dir meine Wohnung hier so? Und da sagt Zuckermann, es ist ja echt toll, ne? Aber wieso hast du ein Hitler-Porträt im Esszimmer? Und sagt Levi, wenn ich Heimweg kriege. Okay. Der ist auch gut, oder? Ja, der ist okay. Der ist okay. Was ist der Unterschied zwischen Hitler und einem Tampon? Den schneidest du aber raus. Weiß ich nicht. Hitler ist für den Arsch. Okay. Wir wollten aber eigentlich keine Hitler nein, erzählen. Nein, nein, Wir sprechen weiter über. Cochini und Co. franko belgische Comics. Wir hatten ja äh, am Anfang auch schon über die beiden Verlage, also Dago und Dupuis, geredet. Dago ist der französische, Dupuis der belgische Verlag. Inzwischen sind die zusammen übrigens. Aha, okay. Die sind äh, nach vielen Hin und Her über so eine Mediengesellschaft äh, verschmolzen. Diese Mediengesellschaft ist eine sehr katholisch-konservative Mediengesellschaft. Daraufhin haben viele Zeichner gekündigt. Ah, okay sind dann aber aufgrund der pekuniären Umstände, so steht es bei Wikipedia, mhm. zurückgekehrt zu dem Konglomerat und machen jetzt weiter. Das ist aber allgemein so, dass das Verlagswesen gerade im Bereich Comics ziemlich undurchsichtig ist. Ja. Da gibt es dann Unterverlage, die irgendwie noch zu größeren Verlagshäusern gehören, was man auf den ersten Blick gar nicht sieht. Dann gibt es ja auch von vielen Serien, die in Deutschland ersche äh erscheinen, verschiedene Auflagen ja. von verschiedenen Verlagen. Ja. Manchmal mit der gleichen Übersetzung, manchmal mit neuer Übersetzung, neuer Kolorierung und so weiter. Also man kann da nicht unbedingt immer auf den ersten Blick durchschauen, ob man den Band, der jetzt gerade erscheint, nicht vielleicht sogar schon hat in einer früheren Fassung, wo er einen anderen Titel hatte oder so. Das kann passieren. So, wo ist mein Zettel? Also wir hatten dann, auf meinem Zettel steht zumindest, ähm, nach Gossini haben wir, äh, wir müssen im U Büro Gossini weiterreden, Gossini hat so viel gemacht. Ich habe hier notiert, ähm, Tabari, also ist nur gut. Ist nur gut, genau. Ich möchte verliebt werden. Also es hatten wir ja gerade schon, ne? Mit dem Französischen. Das hatten wir gerade. Das hatten wir gerade. Das, wir das, grade. Wir grade das müssen wir gar nicht näher ausführen. Müssen wir die weiter ausführen? Ist nur gut, super. Es gibt eine ähm, super Kollektion von Ist nur gut äh, als Buch jetzt, die man kaufen kann, ne? wo alle äh, Geschichten drin sind. Lucky Luke hatten wir noch nicht. Da bin ich mir sehr sicher, dass wir es noch nicht hatten. Ja, wunderbare Geschichte. Ja, Goscinny auch mit äh, Morris. Morris ähm, ist der Zeichner, genau. Zeichner. Ähm, Morris, der sehr gut den Wilden Westen recherchiert hat. War das schon mal da? War das nicht irgendwie so? Ich komme mal eben nach, bevor wir irgendeinen erzählen. Das mag so sein, aber es tauchen halt auch sehr viele historische Figuren auf in den genau. Geschichten. Die Daltons, Calamity Jane, Öff, wen gibt's denn da noch alles? Einer meiner Lieblingsbände ist, Spinnenbein Billy schießt nicht allein. Ja. Ja, Billy the Kid taucht auch ja, auf. Aaron Pinkerton. Er nimmt aber auch als, als Percy Flasche, also Abram Lincoln und so, er nimmt aber auch Louis de Fine mit rein und Jean Gabin als, als Schurken. Ja. Ne? ja. Das ist übrigens auch bei Asterix teilweise passiert. Stimmt, ne? Genau. Und ähm, ich muss bei ihm gucken. Nein, er war nicht in Amerika. Wie Karl May. Wie Karl May. <lacht> Stimmt. <lacht> da schließt Morris, sich der Kreis. Morris, der eigentlich Maurice de Beauvais heißt und äh, 1923 geboren und 2001 gestorben ist und. Äh, das erste Lucky Luke Album erschien zu 1946 im Spiruleimer nach. Welches war das überhaupt? Also, ich meine, mich zu ändern, dass. Ja, da gibt es da Daisy Town, ist das, das ist das erste, was auf Deutsch, auf erschienen Deutsch ist. Auf ne? genau. Und das, das habe ich auch schon mal nachgeguckt. Das habe ich jetzt aber nicht dabei. Wir sitzen ja, wie gesagt, draußen. Ja. Ne? Yeah. Es, es gibt ja eine Reihenfolge der, der Bände, wie sie erschienen ist, in Deutschland. Yeah. Das ist aber komplett falsch. Und dann gibt es bei Wikipedia irgendwo, weiß ich weiß mal, wahrscheinlich unter Lucky Luke, habe jetzt können wir ja mal nachgucken, gibt es eine historische Reihenfolge und man dann die Bände halt neu sortieren muss und ich habe mir tatsächlich die Arbeit gemacht äh, mit Reitern meine zu Hause dann in der historischen Reihenfolge zu sortieren was natürlich auch nur für Nerds was ist ich weiß aber und es gibt also wer das wer genau wissen will er hat irre viele Anspielungen gemacht hier an historische Begebenheiten ne? Pony Express, ne? Postküche der Welt, Eisenbahnbau, der singende Draht, die Telegrafenleitung, ja. die Eisenbahn durch die prairine geschichte über das Eisenbahnnetz, Wyatt Earp äh, und, 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 Victor Hugo, Claude Monet, Arthur Rimbaud und Paul Verlaine treten auf, also Leute aus der Pariser Kunstszene von damals. John Barrymore tritt auf, das ist ja der Vater von Drew. Es ist nicht der Großvater sogar? Und der Großvater? Könnte auch sein. Ist der Großvater, ne? ja, Drew ja. Barrymore, die ihre ja, genau. erste große Rolle hatte in E.T., IT, e genau, also IT. E Völlig richtig. Wir ja. schweifen, ab. Ja. Aber Wir schweifen ab. Aber das macht er ja jetzt. Also, er war wirklich sehr fleißig. Ich weiß nicht, wie viele Bände es gab. 70, 80, Es war, das eine, es war eine Menge. Geht ja weiter, inzwischen auch. Ich glaube, sein Sohn, Maurice Junior, übernimmt das. ne? Ja. Hat das übernommen? Ja. Die Geschichten sind an und für sich, die jetzt so kommen, auch nicht unbedingt schlecht. Nein. Aber es fehlt Ob manchmal eben dieser typische Cochini-Worte. Dieser feine goscinny humor Ja, ja das ne. stimmt. Ne? Das Beispiel, was ich das letzte Mal brachte und was ich glaube gelöscht wurde, wo Lucky Luke mit seinem Pferd Jolly Jumper in einem Indianerdorf anhält. Cool, Dorf. Wie ist das Pferd bei Fix und Foxy? Ro Ro Rosianna oder äh, äh, Rosanna? Rosa. Rosa. Ich glaube, es hieß rosa. Ja, ja. Okay. Ja, da heißt es jedenfalls Jolly Jumper. Mhm. Und steht dann also neben Indianerpferden. Woran erkennt man die? Natürlich, weil sie eine Feder mhm, klar. hinterm Ohr haben. Ne? Ja. Und äh, Jolly Jumper versucht, Kontakt aufzunehmen und sagt, ich, Jolly Jumper, Wer du. Und das Indianer Pferd antwortet, Müller, einem deutschen Farmer, geklaut. <lacht> ja, genau. Das ist so koschini humor Über solche Dinge kann ich mich echt beömmeln. Ja, brillant. Habe ich schon als Kind getan, tue es heute immer noch. Ja, also man muss auch wirklich sagen, also die ganzen Figuren, die dort sind ja ein Klassiker. Die Dolten sind es. Ist das nicht da ein Hammer, die in, als Orgelpfeifen darzustellen ja, ja. und dann auch die, die psychologischen Eigenarten der Figuren so wunderbar herzustellen, ja. dass man auf dem ersten Blick sofort erkennt, das ist der? Völlig klar. Das ist Joe, das ist William. Ja, genau. Ja. Und Everett. Er war immer Everill. mein Liebster, ne? Everett war der Dobe, ja. kannst, kannst du dich an den <lacht> Mexiko-Band erinnern? Quakosekiki. Ja. Ja. se kam ne? Wann gibt's was zu essen? Ja. Und er hat immer nur Quakosekiki verstanden. <lacht> ist wunderbar. Wunderbar. Also, äh, was äh, mich als Raucher natürlich irritiert hat, dass Lucky Luke da nicht Raucher wurde. Dafür hat er dann aber Strohhalme oder, oder irgend sowas im Mund immer gehabt, ne? Die Geschichte... Steht hier nicht, aber ich meine, es war so, dass einer von den ähm, Autoren äh, an Krebs gestorben ist, Lungenkrebs bekommen hatte. Und Was deswegen mehr, durfte er nicht mehr rauchen? War das nicht je sogar oder so? Einer ist an Krebs gestorben. Also ich könnte S mir S auch vorstellen, es ist ja zum Beispiel bei den Disney-Comics, war es so, dass von Disney so eine Art Moralvorgabe ja, das, gab. das ist sicherlich auch richtig. Die Ducks durften nie rauchen. Aber Morris hat es ja freiwillig geändert, das war ja der Witz. Ach also so. Er hat, ähm, und ich meine, es war... Äh, ich weiß nicht mehr, wer es gewesen ist. Jede irgendeiner hat, äh, hat Krebs gekriegt. Mhm. Und daraufhin sind dann, ähm, wurde dann die Zigaretten, die er ja sonst immer in seinem Mund hatte, wurde durch einen Grashalm ersetzt. Genau. Was am Anfang so aus, als wenn er mal spucken würde. Ich habe mich gewundert, wieso spuckt er immer? Obwohl auf Grasheim rumkommen ist auch nicht viel gesünder als Rauchen, glaube ich. Ne? Absolut. Dass also, du dir da so einfangen kannst, bis hin zu herpes Zoster. Das ja, möchte man nicht. Nein, haben. das möchte man nicht. Wirklich nicht. Und der hat ja immer selbstgedrehte Geraucht, <lacht> ne? Mhm. Immer so ein kleines Bäufelchen und hat ja, sich da was an Dazu fällt mir immer die Geschichte von Karl May an, der in seinen, einer seiner Western behauptet, dass das äh, Rauchen äh, der, ähm, des Pferde AAs. Ähm, <lacht> Der beste, der beste Tabak sei, den man je rauchen könnte. Aha. Oha, hat er es ausprobiert? Naja, er hat halt, äh, er, er trifft irgendwie in der Wildnis auf diesen Lord, diesen britischen Lord, der ja auch da im Wilden Westen rumfuhrt. Von, von Chris Howland gespielt in den deutschen Verfilmungen? In den, genau, in den ja. Verfilmungen. Ich weiß den, äh, den Namen nicht mehr, in den Kalmalbarn. Ah, oh, wie hieß denn der noch? Und der Lord hat keine ähm, Zigaretten mehr. Oh und dann, ähm, was er gemacht hat, ist er hat seine Pferdeäpfel gesammelt. Ja. Und hat die unter dem Sattel trocken geritten. Ja. Das ist für das Pferd, glaube ich, auch eine Quälerei. Ist aber egal. Und hat dann, als es dann trocken war, daraus sich tatsächlich Zigaretten gedreht. Und dann bietet er diesem Lord einer an. Und der sagt, das ist ja der feinste Tabak, den er je geraucht hat. Und dann okay. sagt er, ja, Pferdeäpfel. <lacht> ich glaube... Ich glaube, das schmeckt nicht wirklich, aber das ist egal. Karl May hat sich halt viel ausgedacht. ja Gut. Genau. Lucky Luke, ja. Lucky Luke und ähm, wie gesagt, Goscinny mit Initi Initiator, aber die sind jetzt nicht viel schlechter geworden, als Goscinny weg war. In der ich Tat. Finde, kann man auch gab's da gab es da Spin-Offs, also Rantanplan, es gibt es als eigene Serie inzwischen. Ne? Genau, Rantanplan, aber die ist der irgendwie abgebrochen. So ein, da ist lange nichts erschienen. Ja, die war auch nicht so lustig, ehrlich gesagt. Am Anfang ja, aber nachher habe ich auch so gedacht, warum lese ich die noch? Ne? Randhandplan war ja eine, eine Zeit lang auch nur eine Nebenfigur in den Lucky Loop Bänden. Wie hieß er denn noch bei Fix und Foxy? Weißt du das noch? Gab es in den Geschichten schon Ja, gab es Tatsächlich. Schon. Weil er ja auch bei den Dortons immer der Hund war, der, der aufgepasst Der genau. Er hat im Gefängnis gearbeitet, ja, wie so ein Wärter. Und, genau. und hieß, sollte auf die Dortons aufpassen, was er natürlich nicht so richtig gemacht hat. Weil und er hieß Sheriff. Sheriff, richtig, du hast recht. Ja, Sheriff. Ist mir auch gerade eingefallen. Du hast recht. I'm a poor, lonesome Cowboy and a long way from home. Das war sein Lied. Ja, genau. Okay. Und äh, zum Schluss ritt er immer in den Sonnenuntergang, wie sich mhm. das gehört. Sehr anständig. Was Ein dann schönes Western-Klischee. Was dann ja Marlboro geklaut hat, kann man ja nicht anders sagen, oder? Bist du sicher, dass das nicht früher war? <lacht> Weiß nicht. Wir gehen nochmal zurück zu Albert äh, Uderso. Weil das hatten wir sicherlich noch nicht. Ich bin mir sicher, dass wir es das nicht erwähnt haben. Also Uderso, der Zeichner von Asterix, hat ja auch mit Goscinny andere Sachen gemacht. Und das Bekannteste ist, glaube ich, also was wir beide auch als Kids mir super gut fanden, war Ompapa. Ja. ja Ompapa ist die Geschichte, wie die. Ähm, waren es die Franzosen oder waren es die Briten? Ne? Ja, die, die tauchen beide auf. Ja. Aber, aber der, der sein Freund meinst du? Ja. Der, äh der war Brite, oder? Wir gucken, mal die war Brite? Rein. Wir gucken mal in die Comics rein. Wir gucken die Comics rein. War er, also nach der Übersetzung müsste er Deutscher gewesen sein, aber das war ja, er nicht tatsächlich. Das wäre sicherlich nicht. Und Papa. Bruder Doppelskalb ist das erste. Genau. von hieß er doch. Fontene. Genau. Hubert von mhm. ist auch ja, geil geschrieben. Also von und Tene. Kann also nur ein Franzose gewesen sein. Würde ich auch sagen. Ich weiß gar nicht, ist die Serie eigentlich damals auch bei Kauka? Nee, die, Erschienen die, die, ne? die kam, ist originell. Die kam bei Zack, die kam bei ja, Zack die raus. Kam bei Zack, die recht. kam bei Zack raus. Das war einer der Gründe, warum Zack so erfolgreich war, weil diese Serie ist einfach brillant. Also oh Gott, absolut Themen. witzig, super gute Panels. Ne? Ja. Also ganz toll, gute Bildsprache, gute Gags. Wie ist nochmal das Zeug, was wir immer gegessen haben? Pemmikan? Pemmikan, genau. Pemmikan das war getrocknete haben gegessen. Äh, äh, Büffelfleisch irgendwie. Das war mir eklig auf jeden Fall. Aber nur, wenn man wusste, was es ist. Ansonsten schmeckte es. Das ist ja oft so bei diesen... Und äh, Hubert Fontaine hieß Doppelskalb, weil er einen praktisch abnehmbaren Skalb hatte. Also eine weiße Brücke, was sie damals alle getragen haben. Die Anliegen genau. und die Richter und Staatsanwälte, was sie ja zum Teil immer noch tun in, in England. Ähm, sehr witzig. Also wer das noch nicht kennt, Umpapa auf jeden Fall mal lesen, weil ich finde es sogar besser als Asterix. Und es ist überschaubar, es gibt fünf. Nicht ganz so viele, fünf Bände gibt es genau. genau. Ähm, ist abgeschlossen. Doppelskype, die Plattfüße greifen an der Schrecken der Meere in geheimer Mission und Häuptling kranke Leber. Es gibt auch eine, ich weiß nicht mehr welche, das war Schrecken der Meere oder so, wo Unpapa nee, das war in geheimer Mission, wo Unpapa nach, ähm, nach Europa kommt. Ja? Offensichtlich nach Frankreich. Ich würde auch denken, das ist Frankreich, ja. Ja, also das ist, wir haben jetzt nur die deutsche Übersetzung, von daher wissen wir es nicht. Aber das sieht alles sehr französisch ja, ja, ja. aus, ne? Bestimmt, wie die ja. Adligen gekleidet sind und so. Ah, der Herr Fontaine, ist toll, oder? Ist, also, Uderzo kann schon toll zeichnen. Ist echt Kunst. Okay, bin immer so begeistert. <lacht> ja, da sind wir uns doch sowieso da einig. Da sind wir uns einig, ja. Gut, dann hat aber er ja noch was gemacht. Ich muss mal eben gucken. Ähm, die frühen Sachen: Belloy, Ritter ohne Rüstung. Genau, die ganzen frühen Sachen ganz, ganz die er gemacht früh. hat, wo man schon seinen Stil sehr gut erkennen kann. Genau, wo er mit Charlie zusammengearbeitet hat. Mhm. Der hat das Szenario gemacht, ähm, so eine Geschichte, so ein bisschen wie, wie Johann und Fiffikus eigentlich. Ne? Ähm, oder? Nee, so das war so eine, so eine Nummer wie, wie, wie Siegfried. Ähm, der Das Findelkind, was plötzlich äh, Superkräfte hat. Irgendwie. Ja. Okay. Da findet man dann auch teilweise schon eine Physiognomie, wie sie später in Asterix, Asterix. auch wieder auftaucht. Ja, ne? Ne? Also, also die Gesichter sind eher noch menschenähnlicher, richtig? also sehr der Natur nachgezeichnet. Ja. Aber es kommen dann schon Typen vor, wo man sagt, das könnte auch im Asterix aufgetaucht genau. sein. Also wer Asterix-Fan ist, sollte sich das mal besorgen, die Hefte. Ähm, wirklich ganz nice. So, dann hat er noch ähm, Pit Pistol gemacht, der unglaubliche Corsair. Da merkt man schon, das ist schon wieder in so eine Richtung um -Papa, ne da, ist er, da hat er schon seinen Comic-Essen-Stil weiterentwickelt. Genau. Nicht mehr so auf, auf realistisch. Ja, und das ist auch so typisch. Ne? Also, wie er sich den Finger in den Kopf hält und sagt, oh, ich habe eine Idee. Ähm, auch ganz schön. Und ähm, na, gehen wir mal eben zurück. Und dann gibt es noch Benjamin und Benjamine. Wo ich irgendwie es das Ende. Also ich kenne nur den ersten Teil, die Luftbrüchigen, und das hört ja mittendrin auf. Gibt es ein, einen zweiten ich, ich Teil? Ich meine, die Serie ist nicht zu Ende geworden. Nee, ne? worden, nee. Sau spannend. <lacht> Sau spannende Geschichte. So ein bisschen erinnert das an Stups und Steppke? Ja. Ne? Vom, vom Stil her, aber es ist auch schon ganz toll gezeichnet, also, und auch die Dynamik in den Zeichnungen und so. Dann hier, hier eine die, ganze dieser, dieser Diktator, da könnte man fast meinen, Frank Körn hätte sich den ausgedacht, Das stimmt, ne? das stimmt. Also sehr, sehr cool. Und dann eine Seite hier, ne? Yeah weil irgendwie ja die Palme abhaut. Also der, wer sich tatsächlich für den Zeichner interessiert, der muss sich diese Frühwerke mal anschauen und ja. wird dann sehr viele Parallelen finden, die später in den Serien aufgenommen wurden. Genau. So, das war so. Ja. Ähm, wo hat Gossé noch mitgearbeitet? Ähm, Tabari hatten wir schon. Äh, bei den Schlümpfen hat, nicht, hat er nicht mitgemacht. Mick Tangi hatte so mitgemacht. Haben wir das schon erwähnt. Das ist äh, bei den Frühwerken von Mick Tangy. Ähm, Die hatte... Ich weiß, dass wir das letzte Mal drüber ja. gesprochen haben, aber das könnte im verlorenen genau. Teil gewesen sein. also Chalier und Yee Yi sind die offiziellen Zeichner von von Mick Tangy. Aber es gibt auch Bände, und das waren auch die, die in Zack als Erste erschienen sind, wo Uder so die Zeichnungen gemacht hatte. Okay. okay, das ist eine Serie, die ich so gar nicht auf dem Schirm hatte. Okay. Ich <lacht> fand die auch merkwürdig. Ja? Das war, also man war ja eher so wie soll ich das mal sagen, äh, pazifistisch erzogen in Deutschland damals. Und dann macht man, guckt man sich eine Serie an ähm, über einen Piloten, ähm, der fürs Militär arbeitet und dann spannende Abenteuer erlebt. Aber wie gesagt, die Sachen, die, ja, aber das ist entscheidend, habe ich keins von den Alben, wo Uder so äh, mitgemacht hat. Ich habe es aber bei Wikipedia auch gelesen, also steht mit drin, dass er mitgearbeitet hat, zumindest über zwei Jahre an der ja, Serie. Der Vollständigkeit halber genau. so das erwähnt. So, aber sonst haben wir, glaube ich, nichts mehr, wo wir sagen, das muss man unbedingt lesen, oder? Von den Goscinny, Uder so Sachen. Wir wollen ja auch noch ein bisschen was übrig lassen, was andere noch recherchieren können. Genau. Sehr gut. Wollen wir mal mit Blueberry weitermachen? Blueberry, Wenn wir mit Blueberry anfangen, wird das eine lange Geschichte. Zumal Jean Giraud, auch ja. bekannt als Möbius, ja nicht nur Blueberry gemacht hat, Richtig. sondern irgendwann Finger an, Drogen zu nehmen. Und dann kam <lacht> Jean Diffoul, die hermetische Garage und ähnliche Dinge. Die Airtight Garage, genau. Ja, ja, also ich bin ja großer Möbius-Fan, zumal er sich ja auch im Filmgenre betätigt hat. Wir hatten äh, im Vorgespräch schon mal kurz drüber gesprochen. Wir, wir haben das auch im, im ersten Podcast erwähnt. Nur ich bin mir nicht sicher, ob das nicht auch dem... Das ist raus. Ist raus, das komplett ist raus. raus ne? ja, ja, das haben wir alles in, dieser, in diesen zwei Stunden besprochen, die weggefallen sind. Ja. Wir gucken jetzt mal aufs iPhone noch, nimmt es auf. Ja, wunderbar. <lacht> also, äh, bestes Beispiel, äh, das fünfte Element. Exakt. Dafür hat er unheimlich viel gemacht. Von den Bauten, die Entwürfe für diese schwebenden Taxis und was weiß ich nicht alles. Also ähm, da hat er dran gearbeitet und eigentlich sein größtes Werk wäre gewesen Dune der Wüstenplanet. Richtig. Das war praktisch so weit, dass der Drehbeginn hätte starten können. Ich weiß nicht mehr genau, woran es lag, wollte der Regisseur nicht mehr oder was auch immer. Es wurde dann nicht realisiert und dann später von jemand anderem gemacht. Das Geld fehlte. Ich habe mal eine Dokumentation so darüber gesehen. Also es wäre dieser Alejandro Jodorowski. Ja, ein wahnsinniger Spinner irgendwie, der es aber geschafft hat, Leute zu begeistern für seine Idee Und der wollte den Wüstenplanet als erster verfilmen und hatte halt unter anderem Möbius gewonnen, die ganzen Zeichnungen, also die ganzen Anlagen zu machen, die Raumschiffe zu planen, die Außerirdischen und so weiter ja. und so weiter. Und ähm, der Witz ist, dass ihm irgendwann einfach das Geld ausgegangen ist, aber diese Zeichnungen übergeblieben sind und sehr viel von diesen Zeichnungen dann in Folgen, Folge Science-Fiction-Filmen von den Studios verwendet worden sind das, als Grundlage. Ja, das ist gut nachvollziehbar. Genau. Und... Ähm, Deswegen, ähm, der hat auch, Möbis hat sogar mal äh, in den Vereinigten Staaten gelebt, das wusste ich auch nicht, von 84 bis 89 und hat dort ähm, eine Silver-Server-Geschichte für Stan Lee gezeichnet. Also, dass er, in den, dass er da tatsächlich gezeichnet hat, das, das war mir bekannt. Silver-Server ja. sagt mir auch was, das okay. habe ich auch irgendwann mal gelesen, dass er das für Stan Lee mal Gut. gemacht hat. Dann hat Allerdings kenne ich die Hefte nicht.
1: Hast äh, du die in deiner großartigen nee, Sammlung
0: -Mann? Nein, ich, hab, ich bin jetzt nicht so, das weißt du ja, ich bin jetzt nicht so der großartige Marvel, sondern eher der DC-Fan ja, und Stan stimmt. Lee war ja Marvel. Er hat auch die Raumanzüge für Alien entworfen. Ne? Ach, guck an. Ne? Und ähm, hat bei Tron Abyss äh, mitgemacht. Äh, fünfte Element ist klar, das Design das ist schon gesagt. Und dann gibt es ja noch eine Verfilmung von, von Little Nemo. Ah, fast, die kenne ich gar nicht. Von dem japanischen Animationsstudio kenne ich auch nicht. Und Aha. da hat auch mitgearbeitet. Also, okay. Der ist schon äh, sehr umtriebig gewesen. Die muss ich mir mal besorgen. Ja. Die möchte ich sehen. Ich, ich bin mir ja auch, ehrlich Ich gesagt. bin ja auch großer Fan der japanischen Trickfilme. <lacht> Ghibli Studio ist für mich so eine Art Hort der, des äh, ewig währenden Vergnügens. Äh, und ich finde diese Zeichentrickfilme einfach super aus Japan. Ja, nicht alle, aber ja. Ja, aber sehr viele. Ich bin halt tatsächlich. Na gut, ich könnte jetzt. Nee. Das machen wir beim nächsten Mal. Wir können mal, über, wir können mal über Mangas reden. Können wir gerne mal machen. Das wäre dann schon das dritte Thema. Wir müssen die Amerikaner auch noch abarbeiten. <lacht> ja, die, daran, die, ne? die, die Mangas kommen später. Die kommen später. Wobei die Mangas tatsächlich sehr angesagt sind gerade, ne? bei den jüngeren Leuten. Seit, sagen wir mal, etwa zehn Jahren. Ja. Da fing das an. Ja. Das, ist, das geht echt ab. Ja, ist mit so. Den, mit den japanischen zwei serien die ähm, auf den Privatsendern laufen, ist halt, ist, sind halt bekannt geworden. Ja, so die Leute, so, die so jetzt um die... Mitte, Ende 20 sind, sind Manga-Leser tatsächlich. Wenn du dir teilweise in den Comic-Stores das ja, anguckst, ja. wie groß inzwischen die, die Regale sind, sind in ja. denen Mangas angeboten werden. Ja. Ich kann mich nie daran gewöhnen, von rechts nach links zu lesen. Ja gut, die sind ja zum Teil auch für Deutschland dann aufbereitet. Ja, bereit. aber viele sind ja im ja. Original machst du es eben von rechts nach links, das ist für mich total ungewohnt. Ja, als ich den ersten, das war das, Detective Conan gelesen hatte, Wusste ich das natürlich nicht. Das <lacht> bist verkehrt rum angefangen. Warum wird denn die Geschichte verkehrt rum Oh, das ist ein David-Lynch-Comic. <lacht> ja, Der genau. Comic wird verkehrt rum erzählt. Genau. Also war ich auch ein bisschen überrascht. Aber okay, ich habe es dann einmal doch gecheckt. Ne? Dass ja. das kein Fehldruck war, sondern das war halt so. Gut, wir müssen jetzt nicht weiter über, über John Defoe reden und so. Ne, Brauchen wir nicht. Ne? Also Möbis hat halt sehr skurrile und ich sehr tolle Ich warte tatsächlich darauf, dass, dass es verfilmt wird. John Defoe? ja. Also, The Add-Hat Garage und John Defoe, beides am besten. Ich würde mit John Defoe anfangen, weil die Geschichte einfach sehr interessant und rund ist. Und heute mit den technischen Möglichkeiten ist das doch kein Problem mehr, das zu verfilmen. Ja, nee, wir müssen über Möbus nicht mehr. Also, ähm, Blueberry, man kann dazu sagen, wirklich eine wundervolle, wundervolle Serie, die teilweise, ein teilweise äh, Panel dabei hat, ganzzeitige Panel, die ja. kannst du eins zu eins ausschneiden ja. und ins Museum ja. hängen. Ja. Die sind wirklich künstlerisch der absolute Hammer. Und es, die Geschichte geht ja auch über Hunderte von Seiten. Das war ja nicht so, dass die Alben einen Abschluss haben, sondern die Geschichte geht ja immer weiter. Ja. Das ist ja sein ganzes Leben. Am Ende wird er irgendwie nicht General, aber Major oder irgendwas. Und er steigt ja auch auf. Und was auch immer. Dann gibt es eine Serie über seine Jugend. Genau. Und es gibt. Spin-off. Ähm, es gibt einfach, einfach ähm, wie bei modernen ähm, Fernsehserien auch. Es gibt immer so eine, so einen roten Faden, der sich über alle Geschichten hinwegzieht. Genau. Und äh, Schurken tauchen noch wieder auf. Charaktere aus vorherigen Alben ja. tauchen wieder auf und so. Das ist schon wirklich ein Gesamtkunstwerk. Das ist schon ganz toll. Das ist super gut gezeichnet, gut erzählt, spannend erzählt, dramatisch. ist selten lustig, eigentlich nie. Nee, aber es hat ja. extrem viel Atmosphäre. Ja. Du fühlst dich richtig in die Zeit hineinversetzt und in die Gegend, wo, wo das spielt. Das ist wirklich toll. Den machen wir mal als nächsten. Ne? Wir haben ja so viele. Wollen wir mal mit PO? PO ist ja auch großartig. Komm. Die Schlümpfe. Genau. PO leider <lacht> auch tot. Ne? 28 geboren, äh, 92 gestorben, auch noch Heiligabend. Wie doof. Ja. Und Aber du, man muss sagen, die Schlümpfe ist so, ist so ein Gesamtpaket an. Also, das, es gibt kaum etwas, was besser vermarktet wurde als die Schlümpfe, oder? Weltweit, ja. Weltweit. Das ist der Wahnsinn. Es gibt überall die Schlümpfe, es gibt Trickfilme, es gibt Serien, es gibt Realverfilmungen es mit Trickfilmanteilen. Ich Töchter, die behaupten, das waren meine kleinen Freunde. Ich habe das Zimmer eigentlich vorher aufgeräumt, jetzt ist es wieder unordentlich. Hallo Julia. Wer war das? Die Schlümpfe. <lacht> Die hatte, die hatte die kleinen Freunde, die kleinen blauen Freunde, die mal das Chaos machten, was sie ah, ja, 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 Fand ich super. Du, du gehst heute in einen Eisladen und kannst Schlumpfeis ja, bestellen. Weiß, das muss man sich weiß. mal vorstellen. Ja, ja. Es ist blau, es das heißt Schlumpfeis. Ja. Also das, der Schlumpf ist etwas wie das Tempotaschentuch. Der Markenname hat sich durchgesetzt und wird eigentlich <lacht> für alles benutzt. Ja, das stimmt. Ich, fand aber, ich muss auch sagen, dass ich die, äh, die Namen, die bei Kauka verwendet worden sind, für die Schlumpf, fand ich lustiger als die, die dann danach verwendet worden sind bei ja. Carlson. Und noch schlimmer waren dann die in den Zeichentrickserien. Also, ja, d'accord. Ne? Absolut. Die haben, die haben die Namen irgendwie, also hast du jetzt Grumpy oder irgendwas? Es so gab bei Corka gar nicht so viele Eigennamen. Es gab einen der kleinen der Stamm. Miese, der Miese-Peter-Schlumpf. Ja, es gab Perfekt. einen kleinen Stamm an Schlumpfen, die Namen <lacht> ja. hatten und alle anderen Schlümpfe waren namenlos. Genau. Und äh, in den neuen Serien ist es so, dass man irgendwie versucht, jedem Schlumpf auch noch eine spezielle Eigenschaft und Namen Schlumfe zu geben. gibt es? Das wusste ich auch mal. 99, ne? 99. Der große Schlumpf 99. Und es fehlt ja bei der einen Feier fehlt ja jemand und dann bauen sie ja Schlumpfine. Richtig. <lacht> Mit der Hilfe von wem? Gurgelhals, Gargamel. Genau, damals hieß ja. er noch Gurgelhals. Auch ja. ein viel schönerer Name als jetzt Gargamel. Ja jetzt, oder? Ich glaube aber, Gargamel ist der Originalname. Das ich ist der Originalname, aber ja. Gurgelhals fand ich immer ja. geil. Und eigentlich sind die Schlümpfe ja ein Spin-Off von äh, Johann und Pfiffikus. Genau, sind das erstmal aufgetaucht in einer ja. Johann und Pfiffikus-Geschichte? Genau. Die müssen wir natürlich noch kurz erwähnen. Das ist so eine Rittergeschichte, kann man sagen. Ja, die sind ne? super, die Johann Johann ist ein Prinz ja. und Pfiffikus ist mehr oder weniger sein Knappe, kann man sagen. Ne? Ja. Und die erleben halt Abenteuer. Und der, haben, der eigentlich im Wald gelebt hat. Ja. Und Er und hieß so bei Kauka noch Kukorutz. Kukorutz, genau. Das war auch so witzig, weil man hat ihn ja daran erkannt, das dass, dass er immer... Ruf. Sein Ruf war Kukorutz genau. und dann wusste man, der ist da unterwegs. Genau, der ist unterwegs und der... War halt Deep Dieb, kannst du sagen. Ne? Hat Leute überfallen. Wegelagerer. So Wegelagerer. Ja, ja. genau. Schlitzohr. Und, das und ist die ja die ganze Geschichte. Lang genau, auch, ja. und die haben sich dann halt angefreundet. Genau. Und äh, haben dann äh, ja, eigentlich Kriminalfälle im, im Mittelalter gelöst. Kann man sagen. Ne? Ja, auch Mit, das abgeschlossen? Nicht viele Geschichte, Bände, komplett abgeschlossen. Aber super schöne Geschichten, gut gezeichnet, ja. spannend. Und irgendwann tauchen noch die Schlümpfe auf. Wie hieß nochmal der Typ, den Sie mal besucht haben? Das war, ja das war dieser Zauberer. Der Graf ne? von Rummelsdorf im Mittelalter. Das ja, Mittelalter genau. Der Name von dem Zauberer. Der taucht in den späteren Schlümpfgeschichten auch ab und ja, zu mal genau. nochmal auf. Der, ja. äh, wenn die, Storche, äh, wenn die äh, Schlümpfe reisen, ja, meistens auf dem Rücken von einem Storch. Ja. Also, das ist dann so der Jet, der da. Weil die sind ja nur nicht so groß und die Entfernungen sind ja trotzdem menschlich. Ja, sehr schön. Äh, wie der Zauberer jetzt hieß, tut mir leid, komme ich jetzt nicht drauf. Ja, ich könnte natürlich nachgucken, aber es kostet vielleicht so viel Zeit. Nee, lassen wir das. lass doch mal. Lassen stehen. wir das. Wir lassen, Kann jeder nach. Wir, wissen, wir wissen auch nicht alles. Genau, muss ja auch, auch nicht. nicht. Wir haben mal so viel. Oh, ich habe die Gesamtausgabe hier. Von Johann und Fiffikus. Die ja. Schlümpfe sind ja nicht abgeschlossen, die werden immer noch weiter. Ich habe die Gesamtausgabe von Johann und Fiffikus hier. Oder da müsste ich jetzt, das sind, wie viele Seiten sind das immer? 300 Seiten pro Band irgendwie. Das du jetzt nicht so schnell. nicht blättern. Nein, aber die Schlümpfe sind halt, Auch das ist etwas, das ist sehr schön konstruiert halt. Was essen Sie am liebsten? Sasa Parille? Ja, und wie hieß das? Wie ist das bei Kauka? weiß ich gar nicht mehr, Mensch. Warte, ich habe einen Kauka hier, Fix und Foxy 35. Die große Schlumpfshow. Ihr holt Nüsse, nahrhafte Nüsse, rote Nüsse wie hieß das Zeug denn nochmal? Naja, oh, jedenfalls, jetzt holen. heißt es Sasa Parille und ich vermute mal, das ist das auch der Originalname. Und sie arbeiten immer wieder an ihrem Staudamm. <lacht> der muss immer repariert werden, weil... Äh Die kauka übersetzung war lustiger. Ernsthaft? Ja. Wer hat mein Windrad geschlumpft? Ja, das ist ja das Schöne. Diese, die Sprache ist ja enorm gut, obwohl du keine genaue Regel erkennen kannst, wann denn ein Wort durch Schlumpf ersetzt wird und wann nicht. No? Richtig. Meine Handtücher, meine Putzlappen, meine Bettdecke, meine Farben, meine Pinsel. Okay. Irgendwann gibt es doch so eine. da. Ja. Wo hat er doch auch. Nee, also steht ja leider nicht drin in der Geschichte. Wie heißt noch der, die, der eine Band Rotschlümpfchen und Schlumpfkäppchen? Ja. Da geht es ja auch darum, dass sie sich nicht einigen können, an welcher Stelle man das Wort durch Schlumpf ersetzt. Richtig. Es ist einfach genial. Die das Geschichten ist, sind genial. Das ist, meine ich, Goldmacher Gurgelhals, eine der ersten Geschichten überhaupt als Spin-Off, diese hier. Wo Gurgelhals oder Gargamel, wie auch immer, die Schlümpfe im Buch entdeckt und dann sagt, wir müssen die irgendwie, er braucht die, um Gold zu machen. Deswegen jagt er dir. Siebenwurz, Siebenwurz hieß es damals. Siebenwurz genau. hieß es bei Kauka. Siebenwurzblätter. Siebenwurz. Davon haben sie sich überwiegend ernährt. Boah, Mensch, wir haben ja auch ein wahnsinniges Archiv, ne? Ja. Das ist nicht schlecht irgendwie. Bei Kauka hieß es natürlich äh, Prinz Edelhard und Kukuruz. Haben wir ja schon erwähnt. Genau. Prinz genau. Edelhard und Kukuruz. Und jetzt so heißt er Prinz Johann und Fifikus. 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 Johann und Fifikus. Johann und Fiffikus. Genau. Auch wirklich, also finde ich, muss man haben. Genauso wie die Schlümpfe. Man muss nicht alle von den Schlümpfen haben. Ich fand sp die später, desto schlechter. Ähm, ja, ich würde das nicht so verallgemeinern. Du hast recht, es sind so ein paar Sachen, dass man versucht, krampfhaft den Schlümpfen auch mit ihrer Eigenschaft immer wieder einen neuen Namen zu geben. Dass ja. die irgendwann wahrscheinlich alle mal irgendeinen Namen haben, finde ich übertrieben. Das war am Anfang mit diesen wirklich eklatanten Figuren wie der Schlaumeier-Schlumpf, der Brillenschlumpf, Brillenschlumpf oder wie auch immer. Genau. Jetzt, wie, jetzt heißt es, weiß ich nicht. Jetzt heißt es, glaube ich, Schlauberger oder Schlaumeier. Ja, wie auch immer. Schlaumi, ich glaube, Schlau Schlau ja, Schlaumi Immer diese Verniedlichungen. Die sind schon niedlich genug. Oh. Die können auch normale Namen haben. Ja. Diesen Muskelprotz, den, Muskel den gab es auch immer. Genau. Der hat ein kleines Herz auf der Schulter tätowiert. <lacht> Schlümpfe kann man ja im Prinzip nicht voneinander unterscheiden, weil <lacht> die sehen ja eigentlich alle gleich aus. Und dann, äh, wie hieß denn der? Torti heißt der heute, der so, so gerne isst. Wie hieß denn der am Anfang bei Korka? Der hat auch einen anderen Namen. Ich weiß nur noch, den Überraschungsschlumpf. Ja, genau, der immer diese Geschenke macht, die explodieren. Richtig, genau. Der hieß Überraschungsschlumpf ja. bei Korka. Und ich, ja, jetzt heißt, weiß ich gar nicht wahrscheinlich. Der heißt immer, auch wieder anders. Ja, gut. Ja, Aber das okay. ist ja auch, das ist jetzt auch egal. Wir ja, halt also, alt, es ist, also ne? eine Schlumpfgeschichte zu lesen, macht immer gute Laune. Das ist egal, auch die noch, Neuen. Macht, Deswegen immer noch, macht immer noch Spaß. Kann man empfehlen. Kann man empfehlen, genau. Und ist auf jeden Fall besser, als die blöden Trickfilme zu gucken, muss ich mal eben auch sagen. Die oder sind die, schlecht Oder die gemacht. Spielfilme, das ist Die Realverfilmungen egal. sind genauso die sind schlecht Die sind gemacht. nicht besonders pfiffig irgendwie. Okay. Was hat er aber auch noch gemacht? Benny Bernstark ist ja eins meiner Lieblingscomics. Ja, er und auch Walterie hat ja, darin gezeichnet. das zusammen gemacht. Ja, genau. ich hatte das wahrscheinlich erzählt, aber ich glaube, das ist auch rausgeflogen. Dass du ich ja, getroffen, getroffen hast, genau. Und zwar auf der Comicbörse in Wien. Und äh, die Comicbörse in Wien, also Comicaffine wissen natürlich, es gibt da alle möglichen Börsen, ganz groß San Diego, Comic-Con in San Diego in Amerika, sowas gibt es in kleineren Umfang auch hier, dann gibt es äh, in Frankreich Angoulême oder Angulère, wie heißt der, die Stadt noch, wo die... Danke. Wie auch immer. Jedenfalls in Deutschland gibt es halt Erlangen alle zwei Jahre, ne? Comic-Salon Erlangen. von Frankreich nur Saint-Tropez, Saint-Maxime und Paris. Ja. Da, ich, äh, ich kenne Erlangen nur von der Comicbörse. Mich nie hätte mich etwas nach Erlangen gezogen, auch wenn die neue deutsche Welle da ihren Ausgang gefunden hatte. Ja ein Wissenswertes über Erlangen. Vor jede Saat. Ja. ja wie auch ja, immer. Auch, ja. Jedenfalls da ist immer der Comicsalon und die schaffen es tatsächlich alle zwei Jahre wirklich hochklassige Künstler nach Deutschland zu bekommen äh, in einen Messebereich, in einem Convention-Bereich, wo man sich dann halt anstellt und sich einen Sketch reinmalen lassen kann oder signieren lassen kann in die Hefte und so. Das ist eben Du weißt, ich habe jede Menge Bücher voll weiß, und äh, Zeichnungen dazu. Und äh, in Wien gibt es so etwas auch. Das ist ein bisschen kleiner, ein bisschen familiärer. Und da saß dann also Walterie. Und wenn man so einen Zeichner hat wie Walterie und kommt da hin und die Schlange ist kürzer als vier, dann heißt das entweder, das kann nicht Walterie sein oder hey, wo bin ich hier. Jedenfalls, es war eine sehr kurze Schlange. Und das verführt man dann... keiner keiner oder weswegen? Ich weiß nicht, das ist im Österreich Comicland. Kennst du einen österreichischen Comiczeichner? Nein. Eben. Das stimmt. Jetzt, wo du es sagst. Ja. Gibt es einen österreichischen Verlag, der Comics herausbringt? Die haben nur deutsche Comics, ne? Das stimmt. Ja, also es ist... Die Österreicher, ja, es gibt da eine Fanszene, aber <lacht> es, sie ist sehr viel kleiner als bei uns. Und, äh, aber die Fans, die in Wien sind, das ist so eine relativ, relativ große Community, die auch dieses Event immer wieder ja. organisiert. Und dann ja. kriegen sie dann vielleicht mal ein, zwei gute Zeichner. Nicht wie in Erlangen, dass du da... An, äh, das geht ja fast eine Woche, vier, fünf Tage, mhm. geht das da in Erlangen ja. vier Tage, glaube ich. Und da hast du dann teilweise 50 Zeichner. Und vier davon sind wirklich Zeichner, wo du in San Diego tüchtig Dollar abdrücken musst. Du musst ja damit bedenken, in Amerika kriegst du, musst du Geld geben, damit du mhm. ein Sketch kriegst. Mhm. In Deutschland kriegst du das umsonst, du stehst nur an. Mhm. Und in, noch, ich hoffe, das ändert sich auch nicht. Also, wer in Deutschland schon alles war, Möbius war schon da, Fraquin war da, als er noch lebte. Als er noch lebte, ja. ja. Möbius auch, auch tot inzwischen. Ja, ja. 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 Oder, oder Jeff Smith. Und je mehr Sketch was was alles wenn die alle Nein, das, <lacht> das, Nein, das ist ja. ein Tausende von Sketchen. Ja, aber äh, ihr werdet nicht erleben, dass ihr davon irgendetwas im Internet findet, bei Ebay oder sonst wo. Erstmal sind die in der Regel auch mit einer persönlichen Widmung. Ja. Das machen die natürlich auch aus Vorsicht, die ja. Zeichner, dass man das nicht unbedingt sofort verkaufen kann. Ich habe aber auch jede Menge Sketche, die ohne Widmung sind. Mhm. Und ich habe richtige Kunstwerke. Also, was ja, die der Lück mit meinem Album da gemacht haben, äh, hat, das kannst du so Rahmen ausstellen und ins Museum hängen. So ja. ne? das verkauft man auch nicht. Nein, das verkauft man nicht. Da hängen viel zu viele Erinnerungen dran. wir kommen zurück zu Walterie in Wien. Er saß da also und es, dann ergibt sich natürlich auch die Gelegenheit zu schnacken und zu reden. Gut, ich kann jetzt kein Französisch und er kann auch nur radebrechend Englisch. Aber ein Verleger saß dabei, der hat dann ein bisschen übersetzt. übersetzt ja. ne? Und dann kamen wir halt so ins Gespräch. Der Witz war, vor mir waren drei Mädels und die wollten sich von ihm alle äh, Schlümpfe zeichnen lassen walterie okay. Das ist aber eigentlich nicht so sein Ding. Nee. Sondern er mag eigentlich Benny Bernstack, äh, Benny Bernstack viel lieber ja. als die Schlümpfe. Ja. Am liebsten zeichnet er hübsche Frauen mit großen Brüsten. Ja, das mag ja so sein, ja. Das da kommen wir noch du. zu. Ja, das natürlich. Weißt du, ja, ja. Also ich habe mir keine hübsche Frau mit <lacht> großen Brüsten von ihm gewünscht. Die habe ich natürlich in meiner Sammlung von Originalen auch, ja, okay. weil ich bin mal ein Jahr in Erlangen gewesen. Ich glaube sogar, das war mein erstes Jahr in Erlangen. Da habe ich mir von jedem Zeichner eine Justitia zeichnen lassen. Und zwar sind die Zeichner immer sehr froh, wenn man ihnen irgendetwas gibt, was sie herausfordert. Okay. Wenn man da hingeht und sagt, mach mir doch mal deine Hauptfigur da und so. Ja, okay. Der guckt da gar nicht hin. Der malt dir die da hin und dann ist das die Hauptfigur und fertig. Aber wenn du sagst, ich hätte gerne deine Hauptfigur oder die Nebenfigur als Justitia, ja. das fanden die echt geil, stimmt, die Idee. Idee. Und äh, ich war damals noch nicht äh, so lange mit Recht befasst. Ich mhm. befasse mich ja beruflich auch mhm. inzwischen sehr viel mit Recht und so. Und da hatte ich die Idee, lass, lass mir das mal zeichnen und hänge mir dann so ein, zwei, drei oder davon so ins Büro, ja. ne, um so ein bisschen cool. Stimmung zu schaffen. Ne? Gute Idee, ja. ja. Und da habe ich also jede Menge... Justitias gezeichnet bekommen. Unter anderem von einer amerikanischen Underground-Zeichnerin. Das kann man auch nicht jedem zeichnen. Sie hat, sie hat es nicht nur gezeichnet, ich sage nur, was sie drunter geschrieben hat. Drunter stand dann Justice is a Bitch. Womit sie nicht Unrecht hat. Womit sie nicht Unrecht hat, aber sie hat es auch so gezeichnet. Nun wie auch oh, immer. Ich würde das, gerne, das Bild gerne sehen. Du weißt du was, seitdem wir renoviert haben, finde ich äh, den Ort noch nicht mehr wieder, wo die ganzen Dinge abgeheftet ja, sind. super. Wir müssen immer mal Ja, super Uwe, Ich habe ja Bücher, die Sketche gezeichnet wurden und dann habe ich auch auf Papier und die habe ich natürlich schön abgeheftet und so weiter. Ja. Aber ich finde das im Moment nicht wieder, muss ich mal nochmal machen. Gut, wir waren bei Walterie. Also die Mädels, die vor mir waren, die hatten dann teilweise... Benny bärenstark alben haben sich dann Schlumpf reinzeichnen lassen. Fand er jetzt nicht so ganz Was toll, witzig? Total sinnfrei ist. Ist ja. völlig sinnfrei. Aber er hat dann, er hat ja, sich wirklich. Witzige Idee wäre, wenn Benny Bärenstark mal auf Schlümpfe treffen würde. Ja, das oh, ist jetzt ein Crossover, Der super Crossover-Idee. Ja, aber der ist ja jetzt nicht so einfach, wenn du bedenkst, in welcher Zeit die Schlümpfe spielen. Ja und die Schlümpfe werden uralt. Das, das ist richtig. Auch. Und Schlümpfe treffen auch Minimenschen. Oh, oh. Die werden auch gleich groß. Céron, <lacht> bei den Minimenschen waren wir auch noch nicht. Haben wir nicht Komm, mal noch. Also ähm, ich muss zurück. Also wir waren zu viert in der Schlange, drei Mädels vor mir. Gut, und er hat natürlich auch gesehen, es ist nicht so viel los, da kann ich mal ein bisschen was machen. Und ein Mädel wünschte sich dann halt so eine Dorfszene. Und da hat er ihr tatsächlich in einem Benny-Bären-Stark-Heft auf eine DIN-A4-Seite eine komplette Schlumpf-Dorfszene gezeichnet. In sagen wir mal etwa 20 Minuten. Das war wirklich also, beeindruckend. Ich muss schon sagen, das war beeindruckend. Ne? Und in der Zeit, er hat dann gezeichnet, haben wir uns alle so ein bisschen miteinander unterhalten und äh, dann habe ich ihn darauf hingewiesen, dass, er, äh, dass es ein Benny-Bärenstark-Album gibt, in dem er keinen Schnupfen bekommt. Benny bekommt ja immer Schnupfen innerhalb ja. seiner Geschichte. Also wir müssen kurz sagen, Benny ist ein Kind mit unheimlichen Kräften. Es ist extrem stark. Keiner glaubt ihm das. Man weiß nicht so genau, woher es kommt. Nein, das äh, er ist zumindest nicht nachweisbar in einen Topf Zaubertrank gefallen oder sowas. sondern Nein, er, ist er ist einfach stark einfach von stark. der ersten Geschichte an. Außer Erdschnupfen. Erd Dann sind die Kräfte <lacht> weg. Aber es merkt ja auch nie jemand, weil äh, egal, wie er die Kräfte anwendet, es glaubt ihm eh keiner. Genau. Weil er ist so ein kleiner Junge, ja. niedlich, nett, unterwegs und so, schmächtig, sieht auch gar nicht großartig stark aus, kann aber mit der einen Hand ein Taxi hochheben und mit der anderen Hand einen Elefanten. Ist alles kein Problem, kann irrsinnig hochspringen. Ja. Ist nicht unverwundbar, also auch Viren tun ihm ja was an. Aber wie gesagt, wenn er Schnupfen hat, verliert er sämtliche Kräfte. Und es gibt ein Band, ich weiß es jetzt nicht mehr auswendig, welches es war. Und da sagte er zu mir, ja, das hätte er vergessen. Er wusste es nicht, hat es nachgeguckt, hat dann den Band aufgeschlagen Gessa? und gesagt, tatsächlich, oh, ich habe vergessen, das einzubauen. <lacht> es gibt ja so ein Band, in dem er keinen Schnupfen hat. Das hattest du letztes Mal ja auch schon erzählt. Ja. wusste ich auch nicht, welcher das ist. Also, okay. Also, es gibt ja nicht so viele. Ich meine, Aber die Serie läuft noch. Die Serie ich meine, raus. es gibt noch in Frankreich veröffentlichte Bände, die hier noch nicht veröffentlicht okay, sind. Da also bin ich mir nicht ganz sicher. Also ich habe ich hab leider nur zwölf Bände. Ne, roten Taxis, Madame Albertine, Madame Albertine, auch großartig. Ja. Ähm, Benni zwölf große Taten, so in, im Sinne von Herkules. Mhm. Abenteuer mit Onkel Hubert. Susis Geheimnis mit dem Zirkus Kirchen. Bodoni, der Fetisch ist auch großartig. Ne, dann Lady Alberta. Die, ja. Robo die roboter die Wiederkehr der, genau. der Lady Alberta. Wir verraten jetzt was, Spoiler, dies großer Auftrag, Benni kommt es an, Benni macht das Rennen, Susis Geheimnis und Schokolade und Knallbonbons. Sag mal, was ich noch mal fragen wollte, ist das eigentlich der Zirkus, in dem auch das Masopilami mal aufgetreten ist? Ich glaube ja, also die, es gibt Referenzen einfach untereinander. Ja, ja. ja, ja also das hatte ich immer im Kopf, ich wollte es mal nachschauen, ja. ich äh, habe bisher noch nicht dran gedacht, ich hatte immer das Gefühl, sag mal, dieser Zirkus, das muss doch der gewesen sein, wo auch mal das Masopilami aufgetreten ja. ist. Also die, ich meine, die haben ja alle für denselben Verlag gearbeitet. Die kannten sich ja auch, Frank Kinner und Peo. Ich glaube, Peo ist zehn Jahre später dazugestoßen irgendwie. Ist ja ein bisschen jünger gewesen. Ja. Ähm, brillant. Ja. Also Benny Bernstark auch.
1: Immer sehr empfehlenswert. Immer bitte. noch lesenswert, auch wenn man schon Kinder ist und 16 ist.
0: Ja, ist egal. Aber auch für Kinder wirklich, <lacht> das, das hat was. Ja, das, äh, sehr aufbauend, sehr motivierend und immer wieder lustig. Ja, genau. So. Walterie, wir haben äh, von den Frauen... Mit den den ja. Die ja, kleine mal. Stewardess Nathalie. Nathalie war es genau, Hä? die Stewardess. No. Ähm, ja, weiß ich auch nicht, was ich dazu sagen soll. Die sah hübsch aus, ja. Die Geschichten waren auch ganz witzig. Also, <lacht> ich habe die jetzt hier nicht drauf. Eine extrem da. witzige äh, Geschichte dadurch, dass es eine weibliche Protagonistin, die einfach viel zu hübsch ist für alles, aber die auch gewieft ist und ja, das ja. einzusetzen weiß ja. und äh, den Männern eigentlich auch intellektuell in der Regel überlegen ist, ist äh, das nett zu lesen. Das Gegenteil von hübsch und doof sozusagen. Genau, ja. Ja. Na ja, na ja Ich weiß. Wird ja immer unterschätzt. Frauen haben ja auch ein Problem, wenn sie zu gut aussehen, dass man sie unterschätzt. So ist das. Ne? Intellektuell. Ähm, okay. Hab ich, oder habe ich irgendwas von dem hier drauf? Nein, ich jetzt auf dem iPad ist hier jetzt nichts. Hey. Klug Yoko Tsuno ist doch auch franco-belgisch, oder? Kannst du dich daran noch erinnern, Roger Leloup? Natürlich kann ich mich daran erinnern. Ich habe äh, Yoko Tsuno tatsächlich relativ spät entdeckt. Und zwar vor einem Urlaub habe ich überlegt, was nimmst du mal mit auf deinem Tablet, mhm. was du noch nicht gelesen hast. Auch die Serie hast du eigentlich noch nie so richtig angefasst. Ich hatte mal so ein Heft irgendwie in, in der Bücherei in der Hand. Ja. Die haben ja inzwischen dann auch tatsächlich mal Comics ja, ja. zum Verleihen, seit einigen Jahren. Und, Am Anfang hatten sie nur Peanuts. Ja, weißt stimmt. du noch, als wir klein waren, hatten sie nur Peanuts. Dann kam auch mal ein Asterix dazu. Und, und Prinz Eisenherz. War auch ich relativ früh Prinz Kam meistens zuerst. Ne? Ja, ja, genau. Weil Aber so historisch korrekt war. Ja. Yoko Tsuno, wie gesagt, ich, ich hatte nie so recht Kontakt dazu. Dann habe ich mir tatsächlich mal einen Band genauer angeguckt und sagte, ist gar nicht so ist schlecht. Eigentlich Sind auch gut wirklich gut konstruierte Geschichten. Geschichten genau. Science-Fiction- Artig, mhm. manchmal ein bisschen Mysteryartig, mhm. also so so eine Mischung aus äh, Akte X und und äh, Science. Ja. Es gibt auch eine Menge Bände, also ich habe hier 25, also ja, es wird es vielleicht sogar noch mehr geben. Ziemlich viel, Und, und Das ist auch eine auch Serie, ganz ordentliche, kann man auch, sich auch eine ganz ordentliche Serie, genau. genau, kann man sich gut angucken. Dann haben wir hier, äh, warte mal, wir fangen wir von einfach an nochmal an hier. Gin und Fitz, auch durch Fix und Foxy bekannt geworden. Harry in Deutschland. und Platte. Gin und Fitz mal? ist Harry und Platte. Ja, stimmt. Das sind Jetzt, Zwillinge, ich verwechsel das immer. die man aber nie erkennt, weil der eine ist total zugewachsen Glatte, und der andere ist total glatt, glatt auf dem Kopf. Genau. Aber es sind Zwillinge. Ja. Äh, von äh, Maurice Telio und Will. Genau. Ich fand halt die äh, die Kauka rausgebracht hat damals. Ich weiß nicht, ob ich die hier drauf habe. Muss ich mal eben gucken. Das Dann meine. Wird's. sind auch äh, historisch chronologisch die ersten gewesen. Der Superball. Der Superball. Der eine Superball. Wundervolle 1970 Geschichte. 1970 bei Fix und Foxy super erschienen. Genau. Und ähm, einer der Brüder schluckt versehentlich irgendein chemisches Mittel, das dafür sorgt, dass er zum Gummimann wird. Äh, wie bei Marvel dieser, ich glaube, Elastoman oder wie der heißt, oder bei den, äh, den Unglaublichen von Pixar in dem Film äh, kann ja auch die Tochter, die Tochter kann ja auch oder ihre, ist oder oder es oder die Mutter, die Mutter ist die Mutter, es, ist die Mutter, ist es. Die auch irgendwie beliebig äh, bewegen kann. Und bei den fantastischen vier ja auch. Ja, auch, genau, ne? genau, ja. Also das ist schon, und das war einfach ungemein komisch, weil niemand damit gerechnet hat und er selber am wenigsten. So ist es. <lacht> <lacht> Das war, einfach eine, also das war tatsächlich damals eine meiner Lieblingsgeschichten. Da ja. habe ich wirklich so es ist halt Eigentlich vom Prinzip her ist es so eine Art Detektivgeschichte, ja. muss man sagen. Ja. Aber dadurch, dass die beiden Protagonisten halt, Zwillinge sind aber so grundverschieden. Ja. Der eine immer sehr vernünftig und der und hält alles so zusammen. Und der andere spontan. völlig abgedreht eigentlich. Ja. Ne? Die blödesten Ideen, aber ja. schöne Serie, ja. ja. Okay, Gin und Fitz, Harry und Platte, gut. Da kam auch ein schöner äh, Bösewicht, der da auftauchte, der Schock. Der Schock. Richtig. Fand ich als, als Name für einen Bösewicht absolut genial. Ja, das war ja auch die Zeit, wo wir dann im Fernsehen natürlich Phantom Maske gucken. Ja, haben. so ähnlich mit, einer Maske, ja, glaube, mit so einer Maske, wie so eine Ritterrüstung. Ja, ja, no? genau. und die, Maske. die ganzen Edgar-Wallace-Filme äh, Filme immer. Ja. Hallo, ja auch, genau, hier spricht Edgar Wallace. Wo es ja auch den Hexer gab und viele andere Figuren. <lacht> also, ja. ja, den Schock fand ich immer toll. Der Schock war super, ja. Aber Phantom Masse fand ich auch gut. Und ich war dann ein bisschen geschockt, dass es Jean-Marie auch war, der den gespielt hat. Um Gottes Willen. Ja, Der den ne, also den Bösewicht und gleichzeitig den guten Detektiv gespielt hieß, hat. der Bösewicht, noch? Ne? Ja, ja. besonders bei den Szenen, wo sie beide auftauchen. Da genau. war natürlich ja. unter der Maske jemand anders. ja. klar, ne? schon klar. Das fand ich schon äh, Aber spannend. da spielt ja auch Louis de Finesse mit. Stimmt. Als üblicher trotteliger Polizist. Er hat auch eine wunderschöne Nebenrolle. Ja, und es gab diese hübsche Frau, die mitgespielt hat. Ich habe vergessen, wie sie hieß, aber ja. Was ist denn mit Kubitus? Wenn man Hunde mag, muss man Kubitus lesen. In der Regel sind es ja One-Pager. Also sehr kurze Geschichten. Duper. Es gibt dann später tatsächlich auch lange Geschichten, die ja. aber lange nicht so gut sind. Wenn man sich in einer Geschichte auf eine Seite beschränken muss, muss man einen Gag in wenigen Panels verpacken. Und das ist immer, wer das kann und es richtig macht, der hat gewonnen. Ne? Wenn du so eine lange Geschichte machst und wenn du vorher nur einen Seiter gemacht hast, dann werden die langen Geschichten meistens einen, haben einen Durchhänger. Das ist so. Ja, das ist richtig. Aber kommt zeichnerisch vom Stil her super, oder? Ja, Die Storys auch, ähm, finde ich. Ich meine, dieser, dieser, dieser Albert Einstein, mit dem man da mal rumläuft, sein Herrchen, völlig hilflos. Hier hm, sind ein paar Seiten kaputt, okay. Ja, unseren Gegenspieler, die Katze. Die Katze, ja. Paustian. Paustian, genau. Paustian. Cubitus und Paustian. Den Namen fand ich auch faszinierend. Paustian. Ich werde sie erdrosseln, werden sie mir endlich sagen, was diese Zahlenunordnung bedeutet. <lacht> 20, 22. Ich wollte nur sehen, um wie viel ihr Blutdruck wäre das Experiment steigt. Ein wahrer Erfolg. Und Kubitus fällt um. Ja. Also es sind auch teilweise auch surreale Geschichten. Also, ja, aber ich fand die auch also als Kind und ich, ab und an lese ich da immer noch drin. Finde ich mal ganz witzig. Und du hast recht, die späteren Bände sind ja längere Geschichten, ja. also ganze Alben. Und die haben auch eine gewisse Länge dann. Ja, weil halt so. nicht auf jeder Seite ein Gag ist. Ne? Genau. Das äh, ist das Problem. Jetzt haben wir hier einen Lastwagen im Hintergrund. Auch wurscht. Percy Pickwick. Haben wir über Mausi und Paul schon gesprochen? Doch, haben wir Paul ja haben wir im Rahmen von haben wir gesprochen. Haben wir, haben wir, abgarnet, wir abgehakt, denke ich auch. Äh, was haben wir noch hier? Valerian und Veronique. Haben wir noch nicht drüber gesprochen. Ich war, Ich habe sie sozusagen nicht zeitgleich gelesen, auch spät erst entdeckt. Okay, Muss ich sagen. Ich, äh, ich meine, sie kamen auch im Zack. Als ja, sind raus. auch im Zack rausgekommen. Genau, und da war ich ja so 13, 14 irgendwie da. Also das Zack habe ich tatsächlich auch einige Jahrgänge genau. gelesen. Also ähm, von, von Messier und, und, und Christine ist ja inzwischen auch verfilmt worden von äh, Luc Besson. Luc Besson Filme gucke ich immer. Der Bursch hat's drauf. Es gibt eigentlich keine schlechten, aber es ist immer schwierig, einen Valerian und Veronique zu verfilmen, sage ich mal. Vor allen Dingen, wenn der Valerian in der Luc Besson-Verfilmung falsch besetzt. wie ein Milchbubi. Haben wir, glaube ich, letztes Mal schon gesagt, dass der Film falsch besetzt ist, war. Aber, sie ist okay. Sie ist okay. Aber er geht gar nicht. Er geht gar nicht. Nein. Sie ist eigentlich auch nicht okay, weil sie so buschige Augenbrauen hat. Entschuldige mal. Guck dir mal, Guck dir mal Veronique hier an. Die sieht einfach gut aus, Ja. Ja, aber das, das kann man noch machen, aber er geht gar nicht. <lacht> er geht gar nicht. Er ist, er ist wirklich so ein Milchbubi und ich würde mal sagen, Valerian ist eher orientiert an Belmondo oder so. Ja. Also an, an die Figuren, die damals auch in den, äh, in den Filmen äh, liefen und die Helden waren. Genau, also man könnte sich einige Schauspieler vorstellen, die das besser gespielt hätten und ja. der Physiognomie der ja. Comicfigur entsprochen ja. hätten. Gut, bei den, und bei den Damen natürlich auch. In dem aber, Film haben sie ja. ich meine zwei Geschichten zusammengefasst, ne? War nicht schlecht, wie gesagt, aber ich kam mit dem Hauptdarsteller nicht klar, ganz ehrlich. Also die Frau war, war mir dann auch egal, aber der Valerian ist irgendwie tougher. Und in dem ich weiß jetzt nicht, so wie wir das gesehen hätten, wenn wir die Comics nicht gekannt hätten, ob uns das dann gestört hätte. Aber es ist halt so, wenn man einen Comic kennt und das Ding wird verfilmt, hat man eine gewisse Erwartung. Richtig. Dass es sich zumindest so anfühlt wie im comic und das tat es ja, da mich nicht, wundert, ne? dass das, dass Luc Besson, der sicherlich auch die Comics gelesen hat, sonst hätte er den wenn Film. Wenn man überlegt, gemacht. was der immer für ein tolles Casting macht, wenn du die genau. Figuren anguckst Richtig. im fünften Element oder so, ja. ne? der hat ja. ein goldenes Händchen, aber genau. wieso hat er den Bund, der wusste was? Der, was. Den der muss da nehmen. Um eine Leiche in den ja. luc im keller hat oder was? Oh, da ganz neue Theorien hier. Weil, ansonsten, du erkennst doch einen luc besson film spätestens nach fünf Minuten. Ja, ist richtig. Oder? Wenn dir das keiner ja, ja. sagt, dass es ein luc besson film genau. ist, nach fünf Minuten weißt du, es ist Mir einer. Mir fällt dieser eine Film nicht mehr ein. Ich glaube, der war sogar in Schwarz-Weiß, wo dieser eine bekannte Kabarettist aus Frankreich mitspielt, der nur eine Hand hat. Das ist eine andere Hand, ist ihm, ähm, der kommt aus einer, aus einer Assi-Gegend in Frankreich und die ist ihm zertrümmert worden. Ja. Von den gegnerischen Gangs. Und ähm, ich weiß nicht mehr, worum es ging. Schwarz-weiß sagt ja, das Schwarz-weißer Film. Film, der relativ also neu, acht Jahre, neun Jahre alt ist, von Luc Besson. Genau. Der ist mir bisher irgendwie und durchgegangen. Den, mir nämlich ich auch. Ich habe ja. ihn sehr spät entdeckt und habe den gesehen, hab gedacht, ja, geiler Luc Besson-Film kennt keine Sau, warum eigentlich nicht? Ja. So, also es ist. Äh, der macht immer gute Filme. Ja, so ist das. Gut, eigentlich, ne, oder? Wir können auch Sammy und Jack. Ja, das ist so. Geht so, ne? Gangstergeschichte, ja. Amerika, Prohibitionszeit. Ja. Ganz witzig. Genau. Ganz nett gezeichnet. Was tatsächlich, was wir, äh, ich auch auf meinem Spickzettel vergessen hatte, sind so etwas modernere Sachen, die noch nicht so lange, also die in der Historie nicht so auftauchen. Wie zum Beispiel Lan Fäust von Treu. Die ganzen Geschichten aus Treu. Ja. Von Alistair. Und ja. äh, ich weiß jetzt nicht, wie sein Partner heißt. Das ist auch etwas, was ich faszinierend finde, weil da wirklich so, so eine kleine Welt konstruiert wird, wie man das, das so von Entenhausen kennt. Ne? Auch mit Spin-offs, Troll von Treu mhm. und äh, äh, landfäust der Sterne. Das hat mich auch fasziniert. Also die mag ich auch unheimlich gern, die Geschichten. Die sind sehr detailreich und sehr nett gezeichnet, haben meistens einen richtig guten Plot. Mhm sehr fantasievoll. Also das ist etwas, was man an den moderneren Franco-Belgiern vielleicht mal erwähnen Bei also, ein bisschen moderneren habe ich jetzt auch mal immer aufgemacht, hier. das ist hier äh, die Pauker. So heißt die Serie auf Deutsch, Hefte raus, Klassenarbeit von Picard und E-Rock, aus, auch aus dem Französischen. Das fand ich tatsächlich auch witzig. Habe äh, ich, hab ich noch nicht gelesen, muss ich echt ja, sagen. Aber ja, guck dir mal an, ne? also Zeichensstil ist gut. Ne? Es ist, sind keine One-Pager, mhm. sondern es gibt schon immer, dann haben sie ähm, das, äh, was man ja kennt von, von Franco. Die kleinen äh, Schwarz-Weiß-Zeichnungen in den Ecken der Seiten. Ja und von, und von Aragones. Ja Aragones sowieso. Mad. Genau. Ja okay, ja, aber ja. Aragones hat das ja nicht bei seinen eigenen Geschichten gemacht. Das stimmt. Der hat bei das Er hat das immer kommentiert. So genau. Ja. Also ganz, ganz schön gemacht, ganz liebevoll. Die Geschichten sind auch nicht schlecht. Kann ich empfehlen. Ist jetzt nicht so bekannt. Wie gesagt, ist auch relativ, relativ neu. Relativ. Ne. 2010 ist das aus Deutschland erschienen und das Original ist von 2000. Also schon immerhin dieses Jahrhundert. Wir haben wir ja immer nur von alten Sachen geredet. Ja, richtig. Die Pauker. Und was ich auch noch ganz gut fand, dein Freund und Helfer, das kennst du aber. Da, das ist, ja, das kenne ich. Ne? das ist auch Man so, könnte es fast für einen Spin-off halten. Richtig. Ne? <lacht> auch Cox ne? Und ähm, da gibt es eine ganze Menge One-Pager, aber es gibt halt auch diese Geschichten, die über sechs, sieben Seiten gehen. Ne? Mhm. Das ist jetzt über zwei Seiten hier, nächtliches Intermezzo, ein Narrenspiel tatsächlich auch ganz witzig, wobei er natürlich immer dasselbe ist. Also die angeblich tumpeln Polizisten, die dann aber doch die Probleme lösen, aber immer wieder auf dieselben Protagonisten treffen. Trotzdem gut gezeichnet. Natürlich sind die Polizisten alle etwas dicklicher und etwas träger. Wenn man das, auch, das muss einfach an der Ernährung liegen. Das kann man aus amerikanischen Filmen ja auch. Ja, da es ja Franzosen sind liegt es in der Regel an, an, am guten Essen. Bei den Amerikanern ja eher am schlechten Essen. An den Donuts, ja. Oder Donuts oder was auch immer die. Also die Legende, gibt einem Polizisten Donuts und er ist ein Freund. Ich war noch nicht in Amerika, hab's noch nie ausprobiert. Klappt das? Nein. Gut. Ich habe da ganz böse Erinnerungen an eine Geschichte, da war ich aber auch erst 17. Da war ich in Chicago und ähm, bin von dem Hotel nicht alleine. Wir waren, ähm, wir waren zu viert oder zu fünft. Wir sind von dem Hotel aus in eine Richtung gegangen, wo man anscheinend nicht hingehen durfte. Aha, okay. Weil da wohl die böse Gegend ist und dann ja. hielt ein, ein Streifenwagen also wirklich so direkt vor uns und äh, zwei Polizisten, beide stiegen aus, beide schwarze Polizisten, die mit uns geredet haben und uns gewarnt haben und ich habe echt ein Problem gehabt, die zu verstehen. Die haben einen, also Chicago-Leute haben eigentlich keinen Slang, mhm. die schwarzen Polizisten schon, die hatten einen mhm. und ich glaube, da waren noch ein paar Schimpfsachen dabei. Okay. Wir haben es zum Blick, also fuck und so haben wir verstanden, klar, ja, aber Hörer. das ist nicht euer Place hier und ver***st euch, ne? Äh, verpiepst, verpiepst, du das Ja, verpiepst euch, genau. <lacht> Ihr habt hier nichts zu suchen, ne? Und wir wussten jetzt nicht genau warum, aber anscheinend war das so eine Gegend, wo man nichts zu suchen hatte. Das Interessante war, dass man vom Hotel aus da reingucken konnte. Und das war dass da waren Bars und so, das sah interessant oh, aus. Für so 17-Jährige, so wo das 16 das noch einen Schluck trinken gehen, gehen ja. Gut, ich, tatsächlich wusste ich nicht, dass man da erst ab 21 trinken darf, ne? ich bin da, das war sehr naiv. Das war so die zweite Nacht, glaube ich, in den USA, wo wir in Chicago waren dann und da habe ich so gedacht, okay. Ich bin ja auch, ey, peinlich. Ich war so ein Rolling Stones Fan und ich bin in den Plattenladen gegangen und habe gefragt, do you have any bootlegs? Raubkopien. Von den, ja. von den Konzerten der Fragst Rolling Stones. Im Plattenladen. Im Plattenladen, genau. ja. oder mich anguckt, ob ich, ob ich Außerirdischer wäre oder so. <lacht> Jetzt auch in die Polizeistation <lacht> laufen können und sagen, gibt es hier, hier Drogen? Gibt hier Drogen? Ich war, wie gesagt, sehr naiv als junger Mensch. Ich kann naive junge Menschen verstehen, ich war selber so. Vielleicht so warst du die Woche vorher in Amsterdam und hast gedacht, das ist da genauso. Nee, Das war ja so, so eine Nummer mit dem Klammkorps so unserer lieben Frauen. Ach nee, so. Quatsch, was rede ich denn da? Nein, mit Jeunesse Musical, also diesem Orchester vom Kippenberg und Alten Gymnasium. Also, du warst 17. Und ich war, das war 76. 76, da war ich 17. Genau, Da gab es die Bicentennial Celebration, die USA wurden 200 Jahre alt. Und, äh, anlässlich, genau, und, anlässlich, und anlässlich äh, dieser Gelegenheit sind wir dann mit dem Chor und Orchester rüber und haben in allen möglichen Städten sind wir aufgetreten und haben gesungen, haben auch ähm, eine Zeit lang im Blue Lake Fine Arts Camp verbracht an den, an den großen Seen. Äh, das war toll, also wo halt die Schüler normalerweise mal weg sind von ihren Eltern mhm. und da ihre Ruhe haben. Und Das war halt äh, Fein-Arts-Camp, das heißt das ja, Camp der feinen Künste. Da wurde Musik gemacht, da wurde gemalt. Da wurde halt nicht nur mit einem Ruderboot irgendwie in Wette gerudert oder Kajak gefahren oder so. Also Aalhorn in Amerika. Da, ja, und da habe ich so meine äh, zweite große Liebe kennengelernt, genau, ja, tatsächlich. Also ich war wirklich verschossen in die. Die war cool. Eine Einheimische oder? Natürlich eine Einheimische. <lacht> Natürlich eine Einheimische. Und die war, einfach, die war einfach tough, die war cool, die war witzig. Ja, leider waren wir nur eine Woche in diesem Fein-Arts-Camp. Ne? War ein bisschen blöd. Ja. Aber war nett, ja. ja. <lacht> so, soll ich das auch alles das damit mit Comics nicht viel zu tun. Ne? Wie sind wir da überhaupt hingekommen? Weiß ich nicht mehr. Ist ja egal. Ist, ist wir egal. können ja den Kreis schließen, indem ich einfach sage, sie sind schon nicht anzusehen, die kleinen Spuradinnen. Ja, komm, wir waren damals... Das Zitat ist von? Nee, weiß ich nicht, sag. Obelix, Asterix in Amerika. Ach so. Er hält die ja alle für Spuradinnen, ja, ja. die Indianermädchen. Ja. <lacht> Und sagt dann, es sind die Spuradinnen. Da er sich doch auch so ein bisschen verknallt in eine Indianerin. Ansonsten hat er ja nur Fallballer. Äh, natürlich, oh Fallballer, oh Fallballer. <lacht> Fallballer. Hm. Hm. Aber äh, Obelix schenkt ja keine Blumen, sondern Hinkelsteine und ich weiß nicht immer. Also ich habe da wie, aber auch, gut das kann das auch ich mal erzählen. Amerika. Also das Problem mit Amerika, was ich damals als 16, 17-Jähriger empfunden habe, war, dass du nicht unterscheiden konntest. Guckst du gerade eine Zeichentrickserie, oder ist das Werbung. Also Sonnabend früh. Die hatten ja Sonnabend schulfrei. Das haben die mit Absicht so gemacht. Das war wirklich, die sind doch die Erfinder das war der gane, das Werbespots innerhalb von Zeichentrickfilmen. Das war gnadenlos. Da saßen dann wirklich die Kiddies, saßen alle, also es gab dann Cornflakes irgendwie zum Frühstück oder so. Die Eltern waren einkaufen oder ja. so. Und die Kids saßen im Basement, im Keller oder irgendwo und guckten Fernsehen. Und es liefen diese ganzen Trickserien und mir war nicht klar, ist das jetzt Werbung oder ist das wirklich genau. eine Serie. Und das nächste war, dass ich bei einer Familie untergebracht war. Das war in, äh, dann in Grand Rapids, das war dann dritte oder vierte, vierte Etappe wo der junge Mann wirklich geglaubt hat, er wäre Superman und könnte fliegen. Wo er dann, er ist nicht vom Dach gesprungen, aber er hatte dann so ein Kostüm an und der war vielleicht sechs oder sieben und hat dann allen möglichen Blödsinn gemacht, bis er sich die Nase gebrochen hat. Ja. Also, und die Eltern haben das geduldet, toleriert irgendwie, wo ich auch so dachte, das... Mh die Aufklärung fand dann statt über die gebrochene Nase. Und guck mal, du bist nicht Clark -Hand. Das ist auch so, ein, so, ein, ja, wie soll man sagen, so eine Art äh, Eigenart der Amerikaner, die sich so hier in Europa eigentlich nicht widerspiegelt. Ne? Also wenn nee. deutsche Kinder Superhelden Comics lesen, ja. gibt es nicht so viele, die im Kostüm versuchen vom Dach zu fliegen, eigentlich oder? nicht. Nee. Nee. Das Woran schon, liegt das? Keine Ahnung. Ja. Ich weiß es nicht. Der kulturelle Hintergrund? Ich du, weiß es nicht. Ja, du wirst ja auch wirklich penetriert. Also es läuft ja wirklich im Fernsehen. Also viele Kanäle, es laufen ständig solche Serien. Und vielleicht glaubst du es einfach irgendwann. Du hast ja auch als Europäer den Eindruck, wenn du dir so alte Dokumentationen oder auch Filme, Spielfilme anschaust. Dass Kindern eigentlich nichts viel anderes übrig blieb als Comics zu lesen, weil offensichtlich gab es nichts anderes. In den Filmen siehst du die Kinder immer mit Comics, aber nie mit ja, Büchern, oder? Die Comics waren aber auch geil, das muss muss ja auch sagen. Und aber sie waren Kinder halt überall ja, präsent. Die, 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 waren billig, ne? 10 die waren billig, Cent, ne? Die waren billig, genau. Also das ist der, der, damals war der Wechselkurs von, was war das? 4 Mark für einen Dollar, also 40 Pfennig. Ja. Das ist okay. Und wenn du bedenkst, bei uns gab es ja richtige Bewegungen von Eltern, die sagten, Schund, dieser Schund ist nichts für unsere Kinder. Klar. Das musst du denen wegnehmen, auch. das gab's, darfst du nicht. Auch im belt und so, ne? Die Bewegung gab es ja, auch. Gut, okay, aber ja. das war in Deutschland mehr so eine Art Bildungsbürgertum-Attitüde, wohingegen ja. in Amerika war es in der Regel religiös bedingt. Stimmt. Ne? Also, ja. das, das würde ich jetzt bei uns so nicht behaupten. Weil, recht, ja. Dass jetzt in katholischen Gebieten Comics äh, mehr verbannt wurden als in evangelischen, das kann ich mir so nicht vorstellen. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber wie gesagt, das war schon, also Marvel und DC war auch da in den USA, so man war verfeindet. Und wir fangen gerade mit der Amerika-Sendung. Ja, Entschuldigung. Marvel, nee, das macht das ja macht nichts, wir können mal. ja schon einen kleinen Vorausblick geben. Mal. Also es war, auch da war es so, dass man, dass man als Marvel-Mensch die DCs nicht mochte und andersrum. Das war wie Beatles und Stones-Fan, ne? Die ja, konnten so sich eine, doch eigentlich auch nicht ab. auch so eine beklappte Sache. Wo war es bei mir auch nie so gewesen, ich mochte immer beide Bands. Richtig. Wo ich mal, wenn jemand mich das fragte, habe ich immer gedacht, ja was mit Bach und Beethoven. Also Was willst du von mir hören? Bist du Beatles oder Stones? Was für eine blöde Frage. Ich ja. kann mich immer noch darüber aufregen. Ich hatte letztes Mal tatsächlich so eine, so, eine, so eine Frauentruppe, meine Frau ist ja in verschiedenen Frauenverbänden. Und da stellte mir auch eine so als Partygespräch diese Frage. Und da bin ich ausgerastet. Also ich gesagt <lacht> habe. Ich also, du hast keine nicht, zwölf mehr. Ja, Du ja? hast also nicht zu einem 30-minütigen Monolog angesetzt, Nein. um mir zu erklären, was für eine dämliche Frage das ist, sondern du auch, hast dich einfach nur geärgert. Ich habe dann im Gespräch erfahren dass sie tatsächlich eine von wenigen Frauen ist, die sich mit Musik sehr gut auskennen. Okay. Das ist ja eher so ein Jungsthema. ja, ist so meine Erfahrung. Also wir hat früher Platten gesammelt, wir sammelt heute noch Platten und redet über Musik. Das ist typisch so, so, ein, so ein Männerding. Frauen sind da nicht so affin für. Ja. Und dieses Jäger und Sammeln, ist, ist mehr du so kennst du Dirk Böhling, ne? der ja. diese eine Sendung ja. macht ja. mit den Uldis und ja. die, die Platten dann rausforscht. Ja. Ja. Der ja. ist mit meiner Schwester zur Schule gegangen. Ja. Und äh, meine Schwester hat uns ja mal von ihm CDs zusammenstellen lassen, von seltenen Beatles-Aufnahmen. Die habe ich dann zu Weihnachten bekommen. Ja, cool. So wie du das auch gerne mal machst. Ja. Und dann, mit Pinkfleutzer. Mit Pink ja. Genau. Äh, haben wir bekommen. Und äh, bei der Gelegenheit haben wir uns dann auch mal kennengelernt. Und der hat immer äh, alle Nase lang, ich weiß gar nicht, der erste Montag im Monat, ich weiß den, das Datum nicht mehr, haben die in der Nähe von Radio Bremen, von den Studios. Da gibt es ein Hotel und da treffen die sich unten die alten Plattenfans und dann sitzen dann die Leute rum, meistens so um die 70 inzwischen, ne? ja. keine Frau, Natürlich nicht. nur Männer und unterhalten sich dann über zum Beispiel die Hintergründe einer bestimmten LP von Pink Floyd oder über Aufnahmen so und, und tauschen. Sei doch ehrlich. Ja, wir haben doch Platten, also wir haben uns Platten gekauft damals. Das ist mit Comics wenig... Das Comic war aber dasselbe. Es gab doch kaum Frauen, die Comics gelesen haben oder Mädchen. Ganz wenig. Wenn dann haben die Suske und Wiske oder sowas gelesen oder Bessie oder so, aber die haben die guten Comics. Meinst du nicht mal Bessie? Meinst du, die haben Bessie gelesen? Also meine Frau hat tatsächlich Bessie gelesen, als sie klein war, hat sie bei erzählt. Ich glaube, das ist eine Ausnahme. <lacht> Kann ich mir nicht vorstellen. Und Wastel und so ein Kram irgendwie. Aber die haben nicht das gelesen, was die Jungs gelesen haben. Und bei der Musik war es genauso. Wenn du auf dem Genesis-Konzert warst in den 70ern, da war keine Frau. Da waren nur Jungs. Waren ich nur überlege Männer. jetzt gerade, ich fahre ja auf Und als wir bei Musical Box waren, musst du reden. Musical Box eine Revival-Band, eine sehr gute Revival-Band von Genesis. Aus, aus der, Kanada? Genau, die alten Genesis sozusagen, die mit Peter Gable noch die ähm, teilweise mit den Originalinstrumenten und den Bühnenbildern, richtig also die wirklich Shows ein Highlight, eins mal, zu eins nachspielen. Wer mal diese Show eins zu eins noch mal sehen will, ja. muss da unbedingt hingehen, genau. das lohnt sich wirklich. Und äh, da war es am Anfang auch so, da war es nur Herren getroffen. Das stimmt. Und wir sind auch in unserer Gruppe deutlich mehr Männer als Frauen. Ja, und das Alter hast du immer erkannt, ja. weil während des Konzertes immer der ein oder andere mal raus musste auf Toilette. Ja! <lacht> <lacht> Das äh, ist <lacht> alte Männer erzählen vom Krieg. Genau. genau. Wir sind die alten Männer und wir erzählen vom Krieg. <lacht> Gut, aber ich würde mal sagen, das war's. Wir müssen jetzt nicht Percy Pickwick noch und was weiß ich, was ich hier noch alles so liegen Nein, habe. Nein, wer sich wirklich interessiert, kann sich noch ein bisschen mehr in Wikipedia umhorchen und wird dann feststellen, was es da alles gibt. Also es gibt bei Wikipedia wirklich einen hervorragenden Eintrag. Man geht einfach auf einen von den von uns erwähnten Künstlern. Und, und kann sich so viele Links überall hin durchlegen. Und genau. findet dann die ähm, von uns erwähnten Alben und ähm, Serien und wir haben Black and Mortimer vergessen, die finde ich mich auch noch ganz gut. Sehe ich gerade. Ja. Tatsächlich haben wir vergessen. Haben wir vergessen, ist wirklich, wirklich wunderbare, eigentlich so im, im, im Zeitgeist von, von Tim und Struppi. Ne? Also ja, Abend, so herrscherartig, den Claire kann man sagen. So genau. ein bisschen, aber wirklich auch interessante, sehr geheimnisvolle Geschichten, spannend. Genau. Ja, sehr gut. Also auch noch Sehenswert. Und wir haben natürlich, verdammt, wo ich dir das mal den Film äh, geliehen habe. Ähm, äh, wie heißt die nochmal? Agathe. Agathe, heißt Agathe. Agathe. Also wie, wie sie sich tatsächlich Agathe. betont, weiß man nicht so Agathe. recht, aber ja, genau. so eine Art Indiana Jones äh, als Frau. Richtig. Ja. Irgendwas mit der Pyramide war der ja, Film. Ich genau. habe ihn mir jetzt tatsächlich angeguckt, habe festgestellt, super, dass ich schon mal einen Ausschnitt gesehen oh, habe. Ne? Warum haben die nicht mehr gedreht? Der ich ist, weiß nicht. Der ist, ich finde auch, der ist erstaunlich ich gut. Nach fünf Minuten dachte ich, hat Luc Besson Dinge ja, genau. Und tatsächlich es war ein Luc Besson Film. Ach, das wusste ich gar nicht. Ich, ist, ich meine, es ist ah, okay. einer, oder? Okay. okay. Ja, gut. Könnten wir noch mal googeln. Kann sein, ja. Also. Überleg doch mal, allein die, die Szene also im Museum war, der war, der war, mit, mit dem der war super gut. Ja. Urvogel Richtig. da, der da rumfliegt, ja. das also. hätte sich Luc Besson nicht anders aussuchen können. Und auch die Physi Figuren, diese Physiognomie der einzelnen Darsteller, das, ich möchte fast wetten, dass es Luc Besson war. Gehen wir gehen mal eben rauf und dann wird es eine Filmografie geben und... Der steht nicht. Valerien ist Stadt der Tausend Planeten, Malavita, The Lady, mhm, nee. mhm. ich meinte Angel A den Film, von dem ich vorhin erzählt habe. Ah ja, hatte, okay, Angel Der, der Schwarz-Weiß-Film. Das kann ich mir Nee, also steht jetzt hier nicht drin. Aber also. es ist auch nur eine Auswahl, muss man ja auch sagen, jetzt bei Wikipedia. Wir könnten ja mal auf die IMDb gehen. Da findet man eigentlich mehr Informationen. Das interessiert mich jetzt tatsächlich. Ich habe es nämlich nicht mehr nachgeguckt, sondern ich habe tatsächlich, der Film hat mich mal wieder gefangen genommen. Das war so einer, der zieht, zieht einen in sich rein. Zumal, wenn man die Comics gelesen hat, man findet so viele schöne Anspielungen. Und das Drehbuch hat sich wirklich sehr nah am Comic gehalten, muss man sagen. Oh, weißt du, wie viele Filme der gemacht hat? Als Regisseur 32, als Produzent 100 und als Autor 68. Mach auch sein, dass er ein Produzent war, nehme ich bin mir jetzt nicht sicher. Ja, wir gucken mal eben. Na, aber hat ASO und die Minimoys gemacht auch ganz lustig ist. Adele, Adele und das ist Geheimnis des Habe ich es nicht gesagt? 2000, 2010. Ich habe es nicht nachgeguckt, aber ich habe im Film habe ich erkannt, dass kann nur Luc Besson gewesen sein. Und er hat nur 6,3 bei der IMDb. Kann ich nicht ich verstehen. Ich verstehe die Amerikaner nicht. Also, es gibt so viele europäische Filme, die die Amerikaner bescheiden bewerben. Deswegen bewerten. müssen die auch immer alles als Remake in ja. Amerika noch mal nachdrehen. Ne? ja. Weil die Amerikaner sagen, ach ja, ein französischer Film, naja, okay. Aber hätte ich gern. Angel A hat immerhin 7,1. Ganz gerne doch mal mit Amerikanern Ich Show muss gehen. mal gucken, wie der Show Schauspieler heißt, weil der Schauspieler ist brillant. Jamel Debus, das ist ein ähm, äh, arabischer Migrant, meine ich, ähm, der spielt man, Ich habe es wirklich nicht gemerkt, dass der nur eine Hand benutzt. Bis ich dann, was ich immer mache, wenn ich den Film gut finde, dann google ich ein bisschen. Ja. und, von mir und dann, mich dann hast du festgestellt, festgestellt oh. das ist so ein, so ein relativ kleiner ähm, Comedian halt, der ähm, tatsächlich, also die eine Hand ist kaputt gemacht worden, weil er irgendwann mal Schulden nicht bezahlen konnte oder oh. sowas. Ne? Verdammt. Und ähm, Brillanter Schauspieler tatsächlich, sehr coole Geschichte und auch ein Luc film von 2005, völlig unterbewertet und in Schwarz-Weiß, was ich mal geil mag, ich mag ja Schwarz-Weiß-Filme, also ich stehe auf Schwarz-Weiß-Filme. Ja, es gibt welche, die möchte man nicht in Farbe sehen. Richtig, genau. Frankenstein Junior, die möchte ich nicht in Farbe sehen. Schön, dass Liste möchte ich auch nicht in Farbe sehen, zum Beispiel ist auch Schwarz-Weiß. Hat andere Gründe, aber andere wir müssen jetzt Gründe. noch sagen, von wem Adele ist. Äh, ach so, scheiße, wer die gezeichnet hat, ja, meinst du? Ja, 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 das ist jetzt wichtig. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das weißt du nicht. Weißt du das? Ich weiß es. ist lasse ich hier aber trotzdem suchen. Weil das ist natürlich auch ein Name der... Äh, Jacques Tadi. Ja, der ja. ist von Tadi Und wir wissen, Tadi hat auch ein sehr großes Werk. Ähm, eher wirklichkeitsnahe Comics, aber immer schwierige Weltkriegsgeschichten ja. und solche Dinge. also... Dystopisch eigentlich. Ja, also Tadi ist eigentlich, man kann schon sagen, das, ist so, das sind so die ersten Dinge, die man auch als Graphic Novel bezeichnen könnte. Ja. Ne? Ja. Und Adele ist halt so eine künstliche Geschichte. Du hast mich vorhin Agatha gesagt. Adele, ja, Agatha, ich, Wieso bin ich auf Agatha gekommen? <lacht> Weil es mit A Adele. Fängt. Ja, ja, natürlich. So wie Ava oder Aber wie auch immer, die Geschichten. <lacht> wenn man die weiteren Comics guckt, weiß man auch schon, warum sie nicht unbedingt weiter verfilmt wurden. Es wird schon ziemlich abgefahren. Es ist abgedreht, ja. ja. Aber wie gesagt, also der Film ist wirklich erstaunlich gut. Ja. So, ne? Es gibt noch einen anderen, den hatte ich ja letztes Mal auch empfohlen. Ähm, Ein Zeichentrickfilm, ähm, wo es im Endeffekt darum geht, dass die Menschheit sich nicht weiterentwickelt hat. Sondern mit der Industrialisierung, ähm, den habe ich dir empfohlen, ich weiß aber den Titel nicht mehr. Mit der Industrialisierung und ähm, äh, dem, ähm, dem Dampfkessel und dann als, als sozusagen einziger Rohstoff Braunkohle ging das so weiter. Und alle Erfindungen, die danach gemacht worden sind, also auch mit ähm, Diesel, mit, mit Erdöl und dann mit Filtertechniken und so weiter, die wurden blockiert. Ah, ja. Weil Außerirdische, die Gefangene waren, äh, sich befreien konnten und dann äh, die Möglichkeit hatten, in der Zeit zurückzugehen, immer die Wissenschaftler, die das erfunden haben, umgebracht haben. Da kann ich mich jetzt gar nicht dran Super, erinnern. Ja. Den, den habe ich dir empfohlen, verdammt. Mir fällt der Titel nicht ein. ein das kannst Super, du rausschneiden. Ich weiß es echt nicht mehr. Ein Film der Flötter, der jemand kann das kann das sagen. Ich muss mal gucken, vielleicht finde ich den wieder, aber... Ja, das ist auch was. Das ist auch eine die Aufgabe. Zuhörer können ja auch mal mitarbeiten hier. Ganz toll gezeichnet, ganz tolle Geschichte und mir fällt es gerade nicht ein. Ich meine, es war von Bilal tatsächlich, die Geschichte. Ich habe noch nicht alles von Bilal. Ja. Schöner Vorname, Enik. Genau. Enik Bilal. Bilal auch total geil. Auch künstlerisch, auch künstlerisch also wirklich künstlerisch auch von, vom, von der genau. Strichführung. Wirklich, du kannst ja. das jederzeit in ja. jede äh, Galerie hängen ja. und wirst das Zeug los. Aber wirklich auch abgefahrene Geschichten. Genau. Und ähm, ich fand die, ich bin da, äh, erhuckt. Und der war so dystopisch gut gezeichnet und gut animiert, dass man hängen geblieben ist. Ja. Und der hat auch eine schöne äh, Liebesgeschichte zwischendurch, hat versöhnliches Ende. Das ist okay. Hier ist nicht zu viel Spaß. Da stehen wir ja drauf. Ist wirklich absolut sehenswert. Ja. Gut. Okay, ich, wir kriegen noch raus, vielleicht schreiben wir es einfach an den facebook ähm, Zeitpunkt. Aber in, wo ein. du gerade den Plot erwähnt hast, es gibt ja jetzt auch eine Serie, mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein, ist auch relativ <lacht> neu. Jetzt fallen dir mal die Namen nicht ja. ein. Ne? <lacht> wo äh, Menschen in ein Paralleluniversum versetzt werden und da gibt es äh, so eine, Rat, äh, eine Rasse, die so eichhörnchenartig ist. Was? Ja, ja. Und, und die mehr oder weniger mit den Menschen so ein Agreement haben auf dem Planeten, da ist eigentlich auch der technologische Fortschritt nicht so vorangekommen. Bis zur Dampfmaschine sind sie gekommen, weiter aber nicht. Und, äh, ähm, das ist eine sehr abgefahrene Geschichte, weil diese Parallelwelt unserer extrem ähnelt, aber eben ohne diese ganzen neumodischen Errungenschaften. Ja. Und da gibt es dann auch völlig abgefahrene Tiere, die auch benutzt werden. Also die haben auch Luftschiffe, die irgendwie anders funktionieren als bei uns. Das klingt tatsächlich wie, äh, wie der Film. Das ist fast so wie Bilal, ne? Ja. Ich müsste jetzt direkt mal nachgucken, wie die Geschichten heißen. Okay. Wir machen mal eine kurze Pause. <lacht> So, Uwe, nach einer wirklich halben Stunde Suche haben, wissen wir jetzt wirklich, ähm, äh, wie der Film heißt von dem Wir sind entschuldigt, habe. wir sind schon älter, wir können uns sowas nicht mehr so einfach merken. Wenn man nichts weiß, außer dass es ein französischer Film ist, und dann ist es auch noch ein belgischer. Und dann ist es ein belgischer <lacht> Film. <lacht> ja, aber er spielt immerhin äh, 1941 in Frankreich ja. und ähm, es ist Der heißt also auf Deutsch April und die außergewöhnliche Welt und im Original Avril Element. Triquet, so würde ich das aussprechen. Ja, und es ist nicht von Bilal, sondern von Jacques Taddee. Genau. Und die beiden kann man dann auch gerne machen. Und es schön. ist super, ähm, super schön gezeichnet und es ist eine super tolle Geschichte. Ich weiß nicht, warum es nur 7,3 hat bei der IMDb, wie üblich. Ähm, ich glaube, die Amerikaner mögen europäische Filme nicht, aus Prinzip. Wenn <lacht> ich mir angucke, was, hat das, was läuft jetzt gerade... Ähm Fast and Furious Teil 7 oder 8 irgendwie. Ich, ich hab, das gucke ich mir nicht an. Das ich habe hab hab <lacht> ja, hab Fast and Furious Teil 1 gesehen ja. und danach habe ich beschlossen, ich gucke das nie wieder. Ja, ich auch. So, jetzt habe ich diesen äh, Hot, äh, irgendwas also wo The Rock mitspielt und äh, der andere fällt mir jetzt nicht ein, der aus Crank irgendwie, der Hauptdarsteller, Statham, genau. Statham. Die beiden sind die Protagonisten. Ne? Obwohl Statham ist eigentlich, kann man eigentlich immer gucken. Na, The Rock ist eigentlich auch gut, tatsächlich. Ja. Ja, also von daher habe ich dann gedacht, okay, gib's ihm mal eine Chance. Und dann guckst du dir das Ding an und ich könnte es zusammenfassen mit Krach, bumm, peng, mach ihn tot. Ja, pach, krach, bumm, peng. <lacht> fuck, du springst nicht mit. Du Loser, fick dich. So, das war die Zusammenfassung. Also Drehbuch 5 ähm, Euro, sag ich jetzt mal. Action, haben sie wirklich viel ausgegeben. Völlig belanglose, überflüssige Action. Ne? Und die Amerikaner bewerten den hoch und dann sind da so Kritiken drin. Irgendwie 10 von 10 und so. Ein wunderbarer Familienfilm. Nee. Also Familienfilm ist was anderes. Vielleicht, wenn du in Texas groß geworden bist und fünf Waffen dabei hast, ist das ein guter Familienfilm. War es vielleicht eine Disney-Produktion? Das ist doch automatisch ein Familienfilm. Nein, er ist auch nicht mal lustig irgendwie. Also okay. der ist einfach nur schlecht. Also äh, zwei Stunden, Knapp zwei Stunden vertane Zeit im Kino. Ja, wir müssen nicht darüber reden. Wir können ja, mal irgendwann noch mal vielleicht auf den Punkt eingehen, äh, verfilmte Comics ganz allgemein, nicht nur bezogen auf Ja, Marco das sollten wir, wir machen. das ist nicht mehr, Wir haben jetzt viel zu lange geredet, aber eine Top 6 der verfilmten äh, Comics, das könnten wir wirklich mal machen. Das könnten wir tatsächlich mal machen, ja. Machen wir aber nicht heute, dafür wir muss ich erstmal ein bisschen recherchieren. Machen wir auf keinen Fall. Wir, machen, wir, machen, wir treffen uns nochmal und machen dann gehen wir auf die amerikanischen Dinger. Genau. Wobei wir uns nicht auf Marvel und DC, wir können auch mal über Simpsons reden oder so. Oder über Bone. Richtig, genau. Also da kann man, ähm, und Dark, Dark Horse Comics darf man auch nicht vergessen. Ne? Gut, Karl Bugs war auch am richtigen also <lacht> Den hatten wir ja schon. Den hatten wir ja schon, aber... Das Fuß müssen wir rausschneiden. <lacht> Will Eisner? Wir haben jetzt nicht drei Stunden, oder? Nein. Nein. Okay, gut, also. 2 Minuten 53 im zweiten Teil. Der eine, der es noch zuhört. Danke, dass du so lange ausgehalten hast. Oh ja, melde dich mal, damit wir wissen, wer es ist. Melde dich. Das Passwort lautet 0706 und dann gewinnst du was. Oh ja, mach das. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.